0: Muy buenas tardes a todos los maricales que están escuchando Radio del Pueblo, AM830 y por internet a través de, de www.radiodelpueblo.com.ar para el mundo entero, en cualquier parte del planeta que se encuentren pueden escuchar los delirios del mariscal y pueden escuchar esta maravillosa radio que nos cobija desde hace un tiempo y que por suerte tomamos la decisión de venir a hacer nuestro programa en este lugar, en esta radio de tantos años que uno siempre vino escuchando desde chico, ¿no? la radio del, pueblo. radio del pueblo. Así que así damos lugar a esta nueva emisión de Los Delirios del Marical, de este viernes 8 de enero, donde cumple años Carolina, mi sobrina Caro Fernández, que le mando un beso grandote, que está cumpliendo año carito, un beso grande para vos, toda la felicidad del mundo, en este día 8 de de enero. Así que vamos a arrancar rápido porque siempre nos estamos quedando cortos con el tiempo, así que vamos a empezar sin solución de continuidad, que me encanta decir eso, que nunca supe muy bien qué quiere decir, pero... Eh ¿Sabe qué pasa? Yo me trato de dar ánimo, eso es lo que pasa, me trato de dar ánimo. Yo en realidad tengo vine con un bajón hoy, con este tema de la infección, del coronavirus, de las cosas que aparecen, de lo que pasó que ahora después, dentro de un rato, seguramente sé quién nos va a contar qué es lo que pasó con los jugadores de Santos, eh, con la falta de consideración que hay en la gente. Recién estábamos mirando acá, en el estudio, estábamos mirando televisión, y salen los pibes en la costa, como si nada, organizando fiestas, diciendo yo tengo 20 años, estoy de joda, que me importa, a mí no me interesa nada. Como ese pibe es una muestra clara eh, del pensamiento de, de mucha gente que no le interesa el de al lado. Básicamente, más allá de no cuidarse de ellos, el problema es el de al lado. El problema es eh, cómo, eh, cómo reacciono yo para que esto no se propague. Y la, y la gente que a veces uno tiene gente cercana, gente querida, gente de muchos años o gente que tiene otro tipo de riesgos, eh, que después es muy probable que no la cuenten si la agarran este virus. Y por culpa de todos estos desconsiderados, uno tiene que andar con ese tipo de cuidados y de miedos de que la gente que uno quiere, eh, y la gente en general con riesgos, no, eh, no se vayan a infectar, sí por culpa de estos pibes que no sé qué tienen en la cabeza, los pibes y hay grandes que también, ¿no? no vamos a decir que son todos los pibes, no le vamos a echar toda la culpa a los jóvenes. Hay jóvenes que son, acá tenemos un caso que es el de Ezequiel, por ejemplo, que es un tipo recontraconsciente con todo lo que hace. ¿sí? Hasta viene en el auto y viene atrás. La madre maneja adelante y él viene atrás. O sea, fíjense o sea, el, el grado de responsabilidad que tiene para no contagiarse ni contagiar a nadie. ¿sí? Viene con su barbijo, se pasa el alcohol en gel, nos sentamos separados, tratamos de acá de... De, de mantener los protocolos que corresponden como para eh, no tener ningún tipo de, de problema posterior. Eh, así nos manejamos en la radio, con todo desinfectado, con el alcohol, con todo lo que tiene que haber. Eh, y Ezequiel es un caso claro de los jóvenes que se cuidan, como muchos jóvenes que conozco. No todos los jóvenes son los que están en este lío, pero muchos que son en este momento, la mayoría de los que parece que no tienen en consideración, yo entiendo que quieren salir, que quieren divertirse, que quieren ir a bailar, eh, yo entiendo el fenómeno, eso es claro porque uno también tuvo 20 años, pero me parece que eh, hay que tratar de desde las casas, desde eh, los medios de comunicación, en fin, tratar de concientizar un poco a la gente como para que eh, no se vaya propagando, eh, se siga propagando este virus que ya yo por lo pronto lo que me veo es un palo de frente, contra un camión es ¿no? O sea, me veo que se viene una bravísima a lo que tiene que ver con la Argentina, ¿no? Sobre todo, bueno, con la ciudad donde estamos nosotros, que es la ciudad de Buenos Aires. Yo veo que nos vamos a pegar un palo y fuerte con todo esto. Así que esperemos que una cosa no, 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 no se siga agrandando esta bola, que empiecen a haber un poco de cuidado. Algo desde el Estado tiene que haber, más allá de la concientización. Alguna medida van a tener que tomar, porque esto se está poniendo cada vez peor, ¿sí? Y... Eh, lamentablemente eh, la, la, la cosa es complicada, sobre todo para los que tienen algún riesgo eh, que los puede, se les puede llegar a complicar la vida directamente a través de este maldito virus. Pero bueno, vamos a arrancar saludando a nuestro operador técnico, el señor Nicolás Olaechea. ¿Cómo anda, querido Nicolás? Como siempre, ahí detrás de la ñata contra el vidrio. Así que bueno, le mando un fuerte abrazo, Nicolás. hoy Ahora tenemos dos horitas para compartir todos. Eh, Acá, a mi izquierda, a mi siniestra, tengo a mi gran amigo, ¿sí? el señor Ezequiel Galito, que está presente en el estudio, acompañándonos y formando parte de este programa. ¿Cómo andás, Eze?
1: ¿Cómo va, Claudio? Hoy programa Redondo, número 40.
0: Hoy programa 40, tienes razón. Yo estaba pensando Redondo, ¿por qué? Ya razón? el 40. El número 40. Ah, el número, el número 40. 40 en esta radio. En esta radio. En esta radio, el número 40. Sí, sí. Parece mentira, ¿no? Se pasó volando. ¿Cuánto, ¿Cuántos entrevistados consiguió usted en 40 programas?
1: Y unos 16, ponele. No, 20, 20. más de 20. Más de 20. 20. Que yo lo conté. Más de 20.
0: Usted los consigue, no sabe.
1: No, bueno, porque hubo algunos que, no lo, que me lo consiguió algunos. No, bueno, calito? pero
0: digamos que el de, el, sí en promedio 20 y pico. La, las notas las produce usted. Y hoy tenemos, sí, sí. Una, hoy tenemos una. Hoy tenemos una nota.
1: Que, sí. la, que se las trae.
0: Se las trae. Así sí. que quédense, quédense los delirios del mariscal porque hoy tenemos una nota. Hoy produjo una nota. Me dijeron sí, que sí.
1: Imperdible, no soy,
0: ¿no? imperdible. Bueno, bueno, vamos a ver de qué se trata. Vía Skype, seguimos con los que están conectados vía Skype desde la localidad del noroeste de la provincia de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, de la localidad de los Polvorines. Nos encontramos con mi amigo Daniel Medina. ¿Cómo anda, querido Dani? ¿Qué tal, Claudio? Oyentes,
2: compañeros. Bueno, acá esperando a salir con todo, mucha información. Mucha cosas por decir en el programa, eh, ya dijiste todo con respecto a lo que estamos viviendo, así que no voy a agregar nada, nada más, porque el bajón lo tenemos varios, y hay que tirar para arriba, otro no queda.
0: Sí, que tenemos que cuidarnos, Dani, vos sabés que, vos sabés que yo lo que, eh, a mí me genera una, una angustia grande todo esto, viste me genera no, angustia, también, me genera, me genera angustia,
2: yo estoy, angustia. Y vos sabés bien que acá en el urbano, ¿eh? estamos en un cordón industrial, acá en el Gran Buenos Aires, si en Cava agarra una escania, acá agarra una escania doble acoplado, porque sí un escándalo a doble acoplado porque los casos se multiplican, nunca llegaron a bajar realmente y los casos se multiplican cada vez más, pero bueno, responsabilidad y sí coincido en la frase final nada más porque si no no vamos a hacer el programa de, 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 que tenemos que hacer porque la verdad nos pasaríamos hablando de, de esta porquería, eh, algo del Estado tiene que ver con respecto al control y bien, que se haga bien, que se cumpla ¿eh? por favor, que se. el clásico que se ponga en las pilas, una frase que a mí nunca me gustó que me la digan sí. se las...
0: lo que pasa viste Dani es que eh, yo entiendo que eh, hay, cu hay cuestiones que tendrían que consensuarse en realidad entre todos Y realmente hay gente con la cual no se puede consensuar ni media me
2: parece no o ah, sea que, sí, seguro, eh, eh, lo estoy viendo Pero eh, que emitas una cosa que no esté a consideración de otras personas O sea, el, el Estado emite una declaración eh, como es esto de, de urgencia Y punto, que tiene que ser así, listo Claro, si, claro. No nos emite, sí. Porque si no estamos igual o peor. No, bueno, pero
0: viste. Eh, so, bueno, bueno. So, bueno. vamos a seguir con lo nuestro porque si no nos vamos a eh, poner seguro, a hablar seguro, de esto. Que y no, y sabes qué? ¿Sabes qué? Nos estamos cayendo, nos estamos yendo al, al piso. ¿no? Estamos, vamos para
1: arriba, vamos
3: para, para
0: arriba. Para arriba, ahí está. Como dijo Ezequiel, por eso lo vamos a saludar a nuestro querido amigo del barrio de Caballito, el señor Carlitos Arias. ¿Cómo anda, querido Carlitos?
4: Buenas tardes, Negro, buenas tardes. Todos queridos mariscales, cómo están todos bien.
0: Bien y usted qué dice de bueno. Se encontró con bien, algún amigo, bien, bien. alguna tuvo algún encuentro o está guardadito en la
4: casa, no sabe. No no no, me encontré con un amigo. Que no me diga. Llegó, a su vez se encontró con otro amigo en común que tenemos. Ajá. Y me contó que yo, yo la última vez que estuve con él sufría de muchas cefaleas Sí. Dolores de cabeza muy fuertes, muy fuertes y recorrió un montón de médicos y nada, nada, nada ahora me comentaba que encontró uno que le dijo, mire, la solución suya es una operación de castración ajá, mire usted usted elige ¡Ay! va a vivir toda la vida con dolor de cabeza o quiere vivir sin pelotas pero tranquilo ajá, mire y usted. bueno, haga, hágalo, hágalo se lo hizo. Sí. Y se lo hizo hacer en Zurich, en Suiza, y a la salida dice: Bueno, me voy a recorrer un poco Europa porque nunca pudo, había podido ir por los dolores de cabeza. Claro. No dejaban vivir.
0: Sí.
4: Y se fue a Roma, va a Roma y va para Pavía Condotti, que es la cuadra más cara de Roma, sí. a comprarse ropa. Ajá. Bueno, está comprando ropa, y le dice, vendeme una camisa de seda talle 40, unos pantalones talle 42, perfecto, unos zapatos 42 y medio, 42 y medio, perfecto, unos slip M, no, le dice el vendedor, discúlpeme, usted necesita L, no, discúlpeme, yo siempre sé talle M, yo le dije todos los talles, yo se los di porque estaba todo bien, pero esto es L. Señor, DMM, -M. mire, si le doy M le va a apretar los Google, lo doy de la cabeza.
1: <risa> muy bueno, muy bueno.
0: <risa> pero los, los amigos suyos... Eh, particulares. Son muy particulares, tienen cada problema, la
4: verdad. Es complicada la cosa. ¿eh? Muy bien, Carlito. Tenga en cuenta sí. la fidelidad. Solo existe en los equipos de audio. Ajá, muy buena
0: apreciación, exacto. Estoy de acuerdo. Tengo un
4: nudo en la garganta, un horcado. Ajá. Oh. Es mejor dar que recibir. Sí. Un boxeador.
0: Muy bueno, muy bien, muy bien. Grandes máximas, eh. Muy bien, Carlitos. Muchas gracias por empezar así la, la tarde.
1: Nos levantó, nos levantó. Quiero decir
0: la mañana, pero nos hizo rey. Nos hizo rey. Nos hizo sí. rey, que es lo que nos hace falta. Así que sí, bueno. Los
2: amigos de Carlitos amigo
0: Carlito tienen problemas de la cintura para abajo. Sí, <risa> sí, sí. Todos, todos tienen algún tipo de inconveniente. Así que bueno, Cuide, muchachos. Sé. Sí. No,
4: cuídense. Ah, sí, ah, cuídense, no, no, cuídense, Sí, porque
0: somos amigos. En cualquier momento podemos llegar a tener algún inconveniente. Muy bien muchachos, yo les quiero contar algo. Antes de que vayamos a los títulos de los delirios del mariscal, les voy a contar que tenemos a la gente de Broobjetos que nos eh, otorga objetos de diseño, soportes para celular, en época de Zoom y reuniones virtuales, Deja tu teléfono apoyado y libera tus manos. También soportes para notebook, elevás el monitor 10 centímetros y mejorás tu postura para cuidar tu espalda y potenciar tu trabajo. Así que conectate con la gente de Brobjetos. A través de Instagram en arroba y la tienda virtual www.brobjetos.com.ar No lo dejen de hacer porque son diseños exclusivos. ¿eh? Así que nombren a los delirios del mariscal y seguramente ahí Pablito va a tener alguna... Los va a beneficiar con algo. Así que bueno muchachos, le vamos a pedir a Nico entonces que nos ponga la cortina de los títulos de los delirios del mariscal de este viernes 8 de enero del año 2021. Dale Nico. Empiezan a definirse las copas a nivel continental. Fue triunfo de Palmeiras sobre River en Buenos Aires por 3 a 0. Y empate entre Boca y Santos 0 a 0 en la Bombonera por semifinales de Copa Libertadores. La victoria de Lanús por 1 a 0 sobre Vélez en el Fortín de Liniers fue la semifinal por Copa Sudamericana que se jugó. Dado que el partido entre Coquimbo y Defensa y Justicia se suspendió por casos de COVID-19 en el Halcón. La semana próxima... ¿Se conocerán quienes juegan las finales? ¿Y la zona complementación de la Copa Maradona?
2: Y la historia también la escribimos nosotras. Continuando el gran avance que ha experimentado el auge del fútbol femenino en todo el mundo, por primera vez habrá árbitras en el Mundial de Club de Fútbol que se celebrará en Qatar en febrero de este año. Y no solo eso, Argentina tendrá una representante, Mariana de Almeida, que oficiará cuarto árbitro asistente y que ya conoce el paño, porque fue juez de línea en la Copa Libertadores de América. Gran orgullo para el fútbol femenino, lo mismo para nuestro fútbol el argentino. Y vamos, Mariana, a seguir consolidándose en esta dura carrera brutal. Por favor, que la Dios no se alargue,
5: de
0: ¿Problemas para jaguares? Luego de la cancelación del Super Rugby, a los jugadores de primera línea no les quedó otra opción que emigrar a distintos desti destinos europeos. Sin embargo, no todos pudieron o quisieron emigrar y teniendo en cuenta que necesitan jugar para integrar a los Pumas, el entrenador Mario Ledesma solicitó que estos jugadores formen parte de la Superliga Americana de Rugby como Jaguares 15 y hasta como refuerzos de las otros cinco equipos de la competencia. Por lo tanto, Seibos, gerenciado por el empresario rosarino Fernando Ricconi, eh, que había pagado por un contrato de cinco años, ya no correrá más la franquicia. Hay bronca desde la Chicago, Argentina. ¿Qué pasará? No
5: se el menú, pero la salsa bunda. Soy un que huele
2: eternamente. ¿De profesión bombero voluntario? Es lo que se perciben los hinchas de Independiente por el nuevo interinato de Fernando Verón como director técnico de Rojo. Es la cuarta vez que el tanguero, como es apoderado, realiza esas tareas por las idas de técnicos como Almirón, Pellegrino, BKC y ahora Lucas Pusineri. Es que el club de Avellaneda continúa con su saludable costumbre de echar técnicos y la cosa ya parece hasta graciosa. No importa, Fernando, vos hacés la tuya total, por ahí cuando te retires, tenés dos jubilaciones, la común y la de bombero, apaga incendios seguro, ¿eh?
0: Su majestad Roger no estará en Australia. El suizo Roger Federer será baja del primer gran slam de tenis del año y no por una molestia en su rodilla como se suponía, la razón principal fue la cuarentena. El problema es que Mirka, su esposa, y sus hijos tenían que permanecer 14 días en la habitación. La excepción es solo para jugadores, por lo tanto Mirka no aprobó la idea. ¿Qué vas a hacer, Roger? Podrás ser el mejor de todos los tiempos en el CUR, pero en casa, donde manda capitán, no manda campeón del mundo. Estos fueron los títulos de los delirios del Mariscal de este viernes 8 de enero del año 2021. Les recuerdo que quienes quieran enviarnos algún WhatsApp, algún mensaje, lo pueden hacer a través del 11 44 18 13 78. Y si alguien quiere llamarnos, quiere salir al aire, quiere hacer algún comentario, siempre con el respeto que corresponda, les podemos recibir a través del 4371 7045, que ese es el teléfono de la radio. Nos llaman y nosotros con gusto les contestaremos, mandaremos su mensaje o si quieren hablar al aire con nosotros. ¿Por qué no? Mientras sea de algún tema que tenga que ver con el fútbol, con la Copa Libertadores, con el deporte en general, lo vamos a hacer y con sumo placer. Recuerden, WhatsApp de audio o escrito al 11 44 18 1378, y el que nos quiera llamar al teléfono 437, 4371 45 ese es el número de Radio del Pueblo. Así que bueno muchachos, vamos a empezar a hablar ahora en este ratito que nos queda, ante, a presentar por lo menos y después seguimos en el segundo bloque, porque mira, ya casi se pasó el primer bloque. Eh, vamos a hablar un poquito de lo que es la Copa Libertadores. Vamos, vamos a empezar por el tema del momento. Galito, ¿qué pasó con los jugadores que se contagiaron de COVID-19 por parte del plantel de Santos que había jugado en la bombonera el miércoles a la noche.
1: Lo que ocurrió fue que el arquero John de Santos dio PCR positivo eh, y bueno, ahora Boca lo que pide es información a Conmebol de, de cómo es la situación de, de los PCR y la, y la situación del, del equipo brasilero, pero difícil, yo creo que el eh, Recanatini me dijo que, que el partido de vuelta se juega allá en, en Brasil el, te, el, el partido ah, vamos a hablar de la de la definición ahí con el con el tema del arquero no,
0: qué habla es usted yo no estoy hablando me dice vos me hablas. qué está hablando es usted yo no estoy hablando nada pa o sea, yo le estoy preguntando, podría haber habido ¿qué pasó con los casos de COVID? ¿Cómo fue? ¿Qué se ¿Vinieron con COVID y no dijeron nada? ¿Se contagiaron acá? ¿Jugaron el partido y después se contagiaron? Eh, ¿Cómo fue la historia? Eso es lo que yo quiero saber. Porque no sé muy bien, porque fue a la tarde. Oye, esto es frequito.
1: Es frequito, sí. Yo sé que usted investigó. Sí, re Recanatini, Recanatini, Recanatini pero, me dijo que, que podría haber sido una negligencia del, de, del equipo de Santos, pero no, obviamente no, no fue... Eh, Adrede, digamos.
0: ¿En qué, ¿Pero ¿qué, en qué momento fue ese? Le, le, se ¿cómo, ¿Cómo se dieron cuenta que eran positivos?
1: Y se filtró por migraciones. Eh, el tema ese. Si no, Boca no se enteraba. O
0: sea, se hicieron un testeo... O sea, esto es así. Vamos a, hacer, vamos a ver. El, eh, cuando Para jugar un partido de Copa Libertadores hay que hacerse un testeo, hay que hacerse un PCR, presentarlo 24 horas antes del partido en la Confederación en la Conmebol. Sí. sí. La Conmebol... Toma los datos, lo aprueba, el jugador juega. Están todos bien, juegan. Y se acabó el problema. ¿sí? Llegan al país, pero eso se lo hacen en, en este caso en Brasil. Sí. Llegan al país. Y dieron... Jugaron al partido. No, ahí no hay ningún tipo de testeo. Ni en la Argentina no hay testeo. Claro. No es como en Chile que a los jugadores de defensa de y justicia de la... los testearon y, y se tuvieron que quedar todos allá. Y, claro. los, y se suspendieron el partido. De sí. ¿Sí? eso los defensa y justicia es otro tema. Ahora, acá jugaron el partido. Después del partido, terminó el partido, se fueron, se bañaron, se las tomaron, se fueron al hotel. ¿En qué momento después se enteraron que era COVID positivo? Porque se fue, volvieron todos...
1: Claro, menos el arquero.
0: Menos el arquero.
1: Claro, para volver a Brasil.
0: Para, Bruxera, para volver a Brasil. Claro, y
1: ahí, John todavía está acá en Buenos Aires. John
0: está acá, le va está esperando que le manden un avión sanitario para volver a su país. Así él es. Él y el otro muchacho, en suplente. Sí, el defensor. Yo no creo que no hayan que lo hayan hecho a propósito. No. O sea, que, que los hayan hecho jugar con COVID. Menos el suplente, claro. o sea, me parece que no. no, no.
1: Y al arquero y, y, titular.
0: Y al arquero titular. Ahora, eh, yo creo que sería una gran falta de, 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 de consideración para, para ellos mismos. aunque imagínate que no es para Boca, pero sí para ellos. Para con, el mismo con, equipo. Con sus propios compañeros.
5: Sí. O
1: sea,
0: andar contagiando, yo no creo que se les haya escapado la tortuga de esa manera. No. O sea, este, así que... Eh, yo no, no, no sé cómo puede ser. Después es que se criticaba o se tenía en cuenta el hecho de que habían hecho en el entretiempo la charla técnica, no habían ido al vestuario y se habían claro. quedado afuera. Es una, es una costumbre que tiene el, el entrenador. Cuca. Claro, es una costumbre que tiene el entrenador. Eh, que Ya lo hacía cuando estaba en San Pablo, inclusive en el partido con Rosario Central lo hizo. Sí, en 2004. Ahí empezaron a llover eh, por internet fotos de, de los entretiempos del tipo este que los hace. Que se, lo, lo que pasa es que en la Argentina está prohibido hacerlo. Claro. En el campeonato nuestro... No, no, se puede. no se permite, ni a los referees quedarse, ni a ninguno de los, de, los, eh, de los equipos, de los planteles, quedarse en el entretiempo, en el campo de J. Tiene que ir obligatoriamente al vestuario. Yo no sé, eh, a acá. nivel Cornebol, si es igual.
6: La claro. verdad
0: que no lo sé. Ahora, eh, eso no es motivo porque el tipo ya tiene la costumbre y lo hizo muchas veces sí. antes. Así que, eso digamos que dejémoslo de lado. No creo que Boca pida lo, los puntos no. porque... Eh, Presentaron todo en tiempo y forma correcta. en, Santos, en La Conmebol, sí. lo presentó eh, cuando tenía que presentarlo y en forma correcta. O sea que eso es lo que lo habilita a jugar. No creo que pase a mayores esto, más allá de lo que pueda significar para los jugadores que están contagiados, el hecho de no poder jugar la revancha o poder jugar por su torneo local. ¿no?
1: Sí. Me parece que es eso. Sí, en boca, como que había preocupación por porque, bueno, Russo es doble paciente de riesgo y. Pero, sí, el partido de vuelta se va a jugar, sí.
0: Sí, sí, yo creo que el partido de vuelta se va a jugar. este Y bueno, y ahora vamos a hablar de lo que es el fútbol. Primero vamos a escuchar un audio que tengo acá.
4: Claudio, te deseo lo mejor para vos y tus compañeros que tengan un muy, muy
5: lindo programa, ¿eh? Como siempre.
4: Bueno, que sea lo mejor, querido. Un beso.
0: Bueno, muchas gracias, querida Beba de Flores. Te mandamos besos desde los delirios del Mariscal, Estamos acá con Galito y con todos los muchachos. Eh, César, ¿no? eh, ah, el uruguayo más famoso, ustedes fíjense, ¿no? El integrante de este equipo, está en la costa, el tipo, está ahí. Que se cuide. Que se cuide, dice, está de vacaciones, saludos a todos, buen programa, firme con los delirios mariscanos se está escuchando, sí. se está escuchando. Bueno, bueno, César, un abrazo grande para vos también. Buenas tardes, Mariscal, y nos dice el señor Trapito Gesaga. Eh, que tengan un excelente programa en el día de hoy. Feliz 2021 para todos. Saludos desde Zona Sur. Bueno, muchas gracias, querido Trapito. Un abrazo para vos. El mejor de los años para vos también. Que a ver si te recibís, viejo, y empezás a venir un poquito más por, por la radio. Eh, que necesitamos opinión de tenis. Viste que, que trajimos el, el, el título de Roger Federer, ¿no? No sé qué, qué, qué pensás vos y si lo maneja la... Creo que le dicen... Este, le dicen Coiner a, ¿Ah, sí? a Roger Federer. Sí. Es poderoso el chiquitín, pero lo manejan las mujeres. Ah. Así que, bueno, ¿qué va a hacer? Este, um, sí, porque se puede ir solo jugando sí, sí, sí. ¿no? Porque claro. ¿Qué tiene que ir la mujer? Que vaya él. Claro, él, que tiene que jugar, claro. La mujer no lo dejó
1: Tremendo, tremendo.
0: <risa> no, es de terror. Bueno, este, vamos a hacer una cosa, muchachos. Vamos a escuchar el micro de Nuevos Aires de mi amiga Edith
1: y Blasio. La, el infaltable. Eh,
0: infaltable. Tenemos el micro de Nuevos Aires como todos los viernes, donde mi amiga Edith se encarga de darnos a conocer bandas que no están dentro del de circuito comercial. ¿Sí? Son bandas independientes, no quiere decir que sean pibe, que sean desconocidos, que sean... no, son independientes, es arte independiente. Y eso es lo que nos transmite Edith en su micro. Así que dale Nico, vamos a escuchar a ver qué nos regala Edith para esta tarde.
6: Hola Mariscales, bienvenidos al primer micro de Nuevos Aires 2021. Los saluda Edith Di Blasio y en este segmento los ayudaré a descubrir las creaciones de nuestros músicos independientes. Aquellos que no transitan por el circuito de difusión masiva. Hoy les voy a presentar a Todo Aparenta Normal una banda de rock alternativo que nace en 2009 en Don Torcuato. Se ha instalado como uno de los grupos de mayor proyección en la escena local. Fue finalista del Mundial de Bandas del canal Quiero. Dos de sus discos fueron coproducidos por el legendario Twitty González. Recorrieron grandes escenarios y festivales locales, como también de Francia y España. De su último disco vamos a escuchar Vivir los Colores. La banda está integrada por Nicolás Alfieri en voz y guitarra, Alexis Colef en bajo, Lucas Barzán en guitarra y Juan Pablo Alfieri en batería y sampler. amigos, espero que les haya gustado. Pueden seguirnos en nuestras redes de Instagram y YouTube como Edit y Blasio Nuevos Aires. Allí espero sus comentarios. Nos encontramos la próxima para una nueva propuesta. Chau.
0: Continuamos en los delirios del Mariscal, después de escuchar el micro de Nuevos Aires de, con, que conduce mi amiga Edith Di Blasio. Eh, tenemos un mensaje de Mónica de Valvanera la primera dama de este programa, que dice Hola chicos, ¿cómo están? Acá escuchándolos y el micro de Edith, muy bueno, les mando cariño. Bueno, muchas gracias querida Moni, un beso grandote para vos, eh, después nos vemos. Eh, te mando un beso grande. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de, de lo que fue el fútbol, ¿no? Así eh, rápidamente. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó en la cancha de Boca el otro día, Carito?
1: El otro día fue un partido chato. Boca no, no pudo vulnerar la, la defensa de, de Santos. Fue un partido bastante aburrido, no se sacaron diferencias. Pero es un resultado que deja la, la serie abierta, el 0 a 0.
0: Totalmente abierta. Para mí a hacer, hicieron los dos lo mismo.
1: El mismo negocio.
0: No, no, Real. negocio, no. Hicieron los dos mismo dentro de la cancha. Hicieron lo mismo. Hicieron, salieron a hacer lo mismo a que no le metan goles.
1: Se neutralizaron. En...
0: Los dos hicieron lo mismo. Salieron a jugar de la misma manera. Entonces salió lo que salió. Este, después eh, no hubo mucho para, para, para destacar en cuanto a los rendimientos, salvo el chiquitito el venezolano como Soteldo. Dirá. Soteldo me gustó.
1: Capaldo un poco bien. Capaldo
0: tuvo, tuvo algunos momentos buenos. Eh, después este, me gustó mucho. El zurdo que juega en la mitad de la cancha de Santos. ¿Cómo se llama?
1: Eh, eh, Pituca. 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 Sí, Pituca anduvo bien también.
0: Me gustó cómo jugó ese muchacho. Juega muy bien ese chico. eh Muy bien. Son todos muchachos muy jóvenes los de Santos. Pero no, yo pensé que sale mejor parado con el 0-0, sale Boca, ¿no? Digamos que hoy en día, hoy en día, donde jugar de visitante no implica ir a un estadio lleno de gente... Eh, el, 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 el empate de local, que no te hagan goles en 0 a 0, no es un mal resultado para el local, porque vas de visitante ya de visitante, sin gente un, es un partido más, como en cualquier cancha
1: puedes hacer uno y te, tiene que ya hacer dos puedes
0: hacer un gol y vale dos, entonces digamos, este la cuestión ya en caso de empate vale dos entonces, digamos que eh, Ahí ya el negocio está está marcado para boca. ¿no? Este, la verdad que bueno hubo un penal a favor de Santos que no fue cobrado. Eh,
1: la jugada de izquierdos. La
0: con Mariño. Con, con, con Mariño. Con eh, para mí, una clara jugada de penal. Eh, es, esas son las cosas que, yo, que a mí me gustaría que no existieran en el fútbol. ¿no? O sea, con respecto a los reglamentos. El hecho de tener que opinar sobre una jugada. Yo estoy diciendo, para mí no fue penal. Y no es que es para mí... Fue o eso fue. no es, claro. O sea, no se puede estar medio embarazado, digamos. Estás embarazado o no estás embarazado. ¿Es, es penal o no es penal, digamos, ¿no? Este, pero bueno, como quedan a criterio de... Sí, hablaban de, de, de roce de, de juego. De, de interpretación del que lo está mirando, si le parece, si no, con, las, con todas las... Lo que pasa es que hay un montón de, 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 de situaciones que influyen sobre las decisiones de los árbitros. Para mí, no hay ningún tipo de duda con respecto a eso. Pero bueno este Cuénteme de boca, a ver, cuénteme algo, ¿qué pasa con Pavón en Boca?
1: Pavón ya se reincorporó a los entrenamientos. Sí, porque Boca lo había citado que se tenía que presentar en 48 horas. Pavón y, y, se, y se presentó. Sí. desde el entorno de él hablaban de, de que faltaba el hisopado, pero Pavón a partir del 1 de enero ya, ya se tenía que presentar en los entrenamientos de Boca.
0: Pero Pavón quiere jugar en Boca.
1: Yo creo que está, que está esperando una oferta. Eh, los Ángeles Galaxy quieren seguir negociando Pero por bastante plata menos de, de lo que pretende Boca
0: ¿Cuánto pretende Boca por Palermo? Por Palermo, por, <risa> por, eh, por Pavón?
1: Y unos 8 o 9 ¿8 o 9 qué? Millones 8 o 9 millones que se mal, viejo.
0: ¿Por 5? A mí me gusta porque ustedes, los de Boca hablan de o sin Luca no puede ir a San Lorenzo claro, claro pero seguro <risa> para Rodríguez
1: para Gonzalo Rodríguez
0: pero eh, eh, quieren claro. eh, lo, los jugadores los cotizan como si fueran en el momento que está la situación este eh, la situación mundial que bajaron los precios de todos los jugadores del mundo sí. Le están, hay jugadores que no están arreglando en sus clubes en Europa porque les bajan los sueldos sí. y quieren que seguir cobrando como antes que los jugadores un jugador que que fue a jugar un cuadrito de Estados Unidos que, que es un cuadrito
1: Sí, los Mira, es,
0: es un cuadrito un cuadrito de barrio acá le gana yo creo entonces eh, me, 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 ahí me dan risa quieren venderlo no sé como si fuera Pelé lo, 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 no sé como si fuera Messi y es un tipo que fue a parar a Estados Unidos porque es el que va a parar a Estados Unidos es porque no, no es una liga competitiva a nivel no. deportivo cobrarán muy bien ir a jugar a Chile a China ir a jugar a Rusia ir a jugar a esos lugares a, a, Arabia. a Ucrania, vas a jugar, si sí, te pagan muy bien, fenómeno, para ir a hacer negocio, estoy de acuerdo. Ahora que no me digan que es porque es un nivel competitivo al nivel deportivo. Entonces, y lo quieren vender como si fuera, no sé. Después hablan, dicen que River pide mucho por, este, por, Montiel, por Montiel, dicen que es, bueno, es el mejor marcador lateral del fútbol argentino. Y, bueno, no sé. Este, son cosas que son cuestiones de
2: negocio, cuestiones de negocio también cómo, ne cómo negocian cómo eh, ponen el humo necesario el smog necesario para para crear la atmósfera para tratar de tra sacar una cotización que es un poco más de lo que realmente vale estamos hablando de, una, de, un, de un jugador que fue como gran esperanza al mundial de Rusia como gran claro
0: esperanza. que se entendía con sí, Messi
2: que se entendía con todo pero no se entendió ni ni, ni con las matías ni con ¿no? él un fracaso total y después, bueno, gracias que pude ir a este, a este, a este club este, este estadounidense, pero bueno, eh, ahora es, es una cuestión de negociación como lo inflan también, pero no sé por qué no se reincorporó antes el, el amigo Pavón, pero bueno, es uno de los tantos misterios que hay en el fútbol argentino y una de las tantas cosas boquense Con respecto, y chiquita la pongo nada más con Boca Santos, chicos. sí. Eh, yo creo que todas las polémicas y hoy vamos a hablar de eso seguramente en unos minutos, sí. este, eh, unos minutos de me, más de media hora pero vamos a hablar, eh, eh, todas las, las polémicas que ha habido con respecto al bar hasta ahora han sido siempre, siempre el 90% por manos, Muy, un 10% nada más de todo lo que hemos visto por, por la televisión de primera instancia por fouls, eh, por infracciones eh, de cuerpo a cuerpo de jugadores. Eh, en este caso fue de cuerpo a cuerpo Y fue clarísima vi viéndola por la tele Ni siquiera se necesitaba la, repetic la repetición Es lo que me parece a mí Consulté a varias personas Y eso es lo que hace hablar y hablar y hablar de lo
0: Claro, estoy totalmente de acuerdo Ponga Ponele que el, el referee no lo vio Pero... Exacto, puede ser los del bar. Sí, Pero lo del bar ¿vos Viste, ¿Lo escucharon lo que fueron las eh, no, no, Lo dijo los... recién
2: Ezequiel eh, acción, no, acción de juego Claro,
1: roce de juego no,
0: no, Las pero aparte son el, de juego, todas son... el, 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 el bochinche que era escuchar ese audio gritaban todos.
1: Seguimos, seguimos,
0: seguimos, seguimos. No, no se entendía nada lo que decían. Pero el, va, eh, okay, bueno, vamos lo que pasa es, que, ¿sabes qué? No. Vamos a tener que acostumbrarnos también a que haya buenos y malos eh, arbitrajes por bar. O sea, como hay buenos árbitros de campo, también tiene que haber buenos árbitros de bar. El, el buen árbitro de bar, eh, que es el que decide, eh, tiene que estar preparado para ser árbitro de bar. Como es Viliano, Viliano es. Viliano. Viliano está considerado y es un tipo que se es escucha en los audios y es silencio absoluto y el que habla es él. Sí. Este despelote sí. que había el otro día en el programa del partido de Boca era una cosa de loco. Barullo. Un barullo. barullo, una cosa que. Bueno, evidentemente, este, supongo que espero que la Conmebol tome algún tipo de, de medida con esta gente. O sea porque vos estás invirtiendo un montón de guita en sistemas, en cámaras, en esto, en lo otro, porque el barrio no es barato, es una cosa que no. hay que poner unos cuantos mangos para implementar un sistema de bar, y pones árbitros y un montón de gente y un montón de cuestiones tecnológicas que intervienen en la, para, que, para que todo sea más justo, y aparecen estos tipos que parece que están de, de fiesta dentro de la cosa, de vos decir ¿Cómo es esto?
1: Y cuando llega el fútbol argentino. ¿Y este el, año parece este, El próximo torneo.
0: Parece que este próximo torneo puede llegar a. El próximo verbal.
2: torneo con una, una central que es en, la, en el predio de AFA de Seiza. Ahí es la central de todo y se van a consultar. En la mayoría de los casos, se van a consultar. Todas las consultas van ahí. Ah, ajá. Ah, bueno, ahora ah, es bueno. así también. Se están controlando partidos de, as, de perdón de ascenso, de divisiones inferiores de la, de, de la Liga Profesional, este, desde el centro que están implementando en el Seiza.
5: Ajá,
0: correcto. Eh, Galito, ¿qué más de Boca para cerrar? ¿Alguna otra incorporación? Marco Rojo, se ¿qué habla no de puede Marco decir Rojo. de Marco Rojo?
1: Y Marco Rojo ya le comunicaron junto a Sergio Romero que no va a seguir en Manchester United Ahora resta que, que rescinda Porque Boca no, no va a poner muy, eh, eh, Dinero se, sí. se tiene que rescindir y ahí Boca le ofrece el contrato
0: ¿Por qué no le dan a Pavón?
1: Le podríamos, sí, el Boca le podría dar
0: ¿Por qué no le dan a Pavón? <risa> sí, ¿no? Claro, si quieren a Marco Rojo Una de esas le pueden dar a Pavón
1: pero lo, eso, eso es verdad, que en estos últimos tres años jugó veintipico de partidos, poco. Pero se puede poner Marco Rojo.
0: Ah, Marco Rojo. Este, no, bueno, eh, acá el tema es que tiene todo arreglado con Boca, pero en Boca le dijeron: Mira, plata para comprarte no hay. Rescindí. Así que desvinculate vos del Manchester y, y ahí puede ser que te incorporemos nosotros. Sí. Si estás libre, vení, si no, no. Así que. Y ahí
1: sí que... le ofrecerían dos años con posibilidad. A... Dicen que tres. Sí, dos años con, con posibilidad de, de agregarle un año más.
0: Agregarle un año más. Bueno, ¿eso es todo de Boca? Sí. ¿No tenemos nada más?
1: Y el y ahora eh, va a definir el, el sábado, mañana, con Argentino Junior, la Copa Maradona.
0: Muy bien, sí, eso tiene un partido importante mañana, Boca. Bueno, eso después vamos a hacemos un lugar para hablar un poquito. Dale. Ahora estamos medio ajustados y yo quería eh, que mencionemos algo de River. Eh, Dani, ¿viste el partido de River-Palmeiras?
2: Sí, vi casi todo el partido. Eh, Claudio, yo tengo una opinión muy muy cortita, la hago. Porque, sí, bueno,
0: dale, dale, tranquilo.
2: La más grande de ustedes ahí, sobre todo vos, ¿eh? con el tema del seguimiento de River Play. Eh, para mí, hasta los 25, hasta los 23, 25 minutos, River había tenido oportunidades que, no digo no ligó, no las concretó. No las concretó. Tampoco tiene el punch necesario River, ¿eh? tampoco tiene el punch necesario Por que supuesto. tenía... Y no las concretó, lamentablemente, desaciertos individuales que son notorios, este, el primero el, el del arquero, de Franco Armani, que para mí es el arquero indiscutible de la Selección Nacional y de River Plate, por supuesto, más la, eh, a los dos minutos del segundo tiempo, que es un baldazo de agua fría lo que hace el, el primer marcador central, si es que se puede saber, no sé cuál es el primero o el segundo marcador central en River realmente, con el sicario, hacen que un equipo que vino a esperar, a hacer su negocio, a ver cómo, cómo venía la cosa, eh, eh, se encontraba con un 2 a 0 arriba y después con... ...con el 2 a 0 arriba, ciertos desaciertos de todo tipo... ...River se desbandó... ...a pesar de que pudo haber convertido también un par de veces... ...sobre todo de, de, de centros de cabeza a través de Borré... Eh, ...una expulsión increíble de este chico Carrascal... ...que le pegó como tres o cuatro veces... ...no sé, a, a, al jugador de, brasileño... ...y hizo que, que el derrumbe fue un 0 a 3... ...no digo lapidario, pero que está bastante cerca... ...de poder concretar la clasificación en el equipo brasileño... ...el técnico Gallardo ya ha, ha manifestado... ...que realmente va a ser algo épico... ¿eh? ...como todos se han enterado a través de los medios... Eh, River nos tiene acostumbrados a años A todos, eh, a todos los argentinos Pero va a ser muy difícil eh. Tiene un equipo brasileño Bien de Copa Libertadores también eh. Por más que haya tenido un poco de suerte al principio Bien raspan eh, son Funcionan bastante en bloque Así que va a ser bastante difícil Y River, bueno, vamos a ver qué puede Un plantel corto Un plantel este que no tiene jugadores para reemplazar Vamos a ver cómo, cómo puede salir este, este fin de semana, esta semana que viene Perdón, desde San Pablo, a Airoso Va a ser difícil. Sí, lo que,
0: lo que dijo Gallardo estuvo bastante claro. Habló de una épica de, de partidos que ocurren de vez en cuando. O sea, eh, muy, yo creo que River tiene tantas posibilidades. Hay posibilidades de que River este, pueda revertir el resultado. Hay tantas posibilidades como que, por ejemplo que un jugador de River patea el arco y le agarre un ataque al corazón al arquero de, de Palmeiras y la pelota vaya adentro, por ejemplo, ¿Eh? esa es una esa, esa es que, que no puede ser posible,
1: hay una, una, una sí.
0: puede ser posible que le dé un ataque un paro cardíaco, pum se puede, muere el arquero gol, no, este, entonces esa es una posibilidad, existe la posibilidad, sí existe, esa es la misma posibilidad que tiene River de clasificar en, en Brasil para mí el mismo tipo de posibilidades el mismo, el mismo Gallardo se encargó de decirlo habló, habló desde la épica de una cuestión que pasa de vez en cuando te está diciendo que tiene que ser prácticamente un milagro que River pueda pasar que River pueda pasar River no tiene o sea River ha hecho en otros momentos situaciones que se le habían complicado con par, resultados adversos como local pero de 1 a 0 sí. y con otro equipo con otros jugadores, sí, con otros jugadores sí, la, ¿no? la
2: realidad es que se viene, se viene plasmando y sobre todo a través de nuestro programa siempre por la gente que sigue de River Play de los delirios del Mariscales, el rendimiento que era, eran otros equipos, exactamente. Este equipo de River está teniendo ciertas falencias que a lo largo del tiempo, a lo largo de, lo, de la trayectoria de ambos campeonatos, ya sea el local o el, o el continental, se están haciendo cada vez más notorias.
0: ¿no? Yo, yo, yo eh, creo, yo creo que estamos presenciando el final de un ciclo. ¿A qué me refiero esto? No, no a que se vaya gallardo. Yo, yo creo que Gallardo se va a quedar por lo menos hasta que termine el mandato de Onofrio. tengo entendido que va a ser así ahora, eh, me refiero al ciclo exitoso eh, esos ciclos exitosos todos terminan en algún momento ¿sí? o sea los ciclos ha pasado con Bianchi, con Bache en Boca todo, eh, con River mismo que ha tenido ciclos exitosos por ejemplo eh, con el Bambino Veira, ha tenido ciclos ex exitosos con Ramón Díaz, ha tenido ciclos exitosos en la historia de River con Ángel Labruna como técnico todos terminan, todos tienen un final y llega un momento que la cosa se agota. ¿sí? Bueno, yo creo que River está en ese momento, no estoy hablando de que se va a ir Gallardo, ni que no creo que termine el ciclo con la ida de Gallardo, seguramente Gallardo seguirá, pero digamos que ese River que estaba un escalón por encima de los demás, me parece que se está terminando. Por ejemplo, eh, nos escribe acá Gustavo, dice buenas tardes muchachos con los mariscales, mi amigo Gustavo. Mira vos, River, eh, nunca hay que dejar de creer, pero es muy difícil, más que nada por los centrales que tiene. Siempre te dan una o varias oportunidades, tal cual. Sí, Gustavo, estoy totalmente de acuerdo. Por los centrales, por los delanteros que no concretan, por los mediocampistas que no generan, y hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver. Eh, con el funcionamiento del equipo en general que ya no es el mismo River. Vos, Dani, decías muy bien los errores individuales. A los errores individuales que normalmente se marcan y que se hablan últimamente en estos días, yo hablaría, por ejemplo, el primer gol de Palmeiras, con un River que era superior en ese momento, hasta ese momento era superior que el rival, que tenía posibilidades de meter algún gol inclusive y todo. Viene Armani y hace una macana que jamás se me hubiera ocurrido que salga Armani a rechazar la pelota como salió. No tirarse de cabeza a buscar la pelota como tendría que haberse tirado. ¿sí? Macanón, culpable absoluto del gol, el mayor responsable del gol de Palmeiras es Armani. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora, ¿ustedes observaron cuando patea el jugador de Palmeiras? Rebotan un jugador de arriba y se clavan el segundo palo el gol. no ¿A quién le rebota?
1: A De la, la Cruz.
0: A De la Cruz. ¿Y por qué estaba De la Cruz ahí?
1: Ahí tiene que estar el defensor.
0: tiene que haber un defensor. Sí, sí. Ahí tiene que haber claro, un fue defensor. Un momento, fue un Entonces, la digamos, digamos, digamos que ahí hay un. Eh, ahí no hay no hay este. Como es, hay, hay, hay un desbande ahí que, que está pasando porque. ¿Dónde estaban los defensores? O el 5. El 5, que es el que se mete entre los, los centrales cuando tiene que defender. No estaba. no estaba. Estaba De La Cruz. ¿Qué hacía De La Cruz ahí? Que le rebote y va para el segundo palo. O sea. ¿Macana de Armani? Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿quién lo apoyó a Armani?
1: Claro, Alguien tenía lo apoyó? que estar el central ahí.
0: ¿Algún, algún, ¿Algún compañero lo apoyó? En el mismo segundo tiempo hubo un segundo gol de Palmeiras que fue anulado. Sí. ¿Sí? Anulado porque el jugador calzaba 44, yo creo. Si calzaba 42, creo que estaba habilitado. Sí, fue fino. Fue ahí nomás. Fue, fue offside, pero bueno, ahí medio pie, no sé cuánto era. Bueno, ahora, ¿se dieron cuenta por qué? ¿Qué pasó en esa jugada? ¿La vieron? ¿Analizaron la jugada? No. Está Rojas parado como último hombre al lado del jugador brasileño. Yo veía que venía la juez y decía: no, no, no lo sigas, no lo sigas. Quédate parado, quédate parado. O da un pasito para adelante. Así que va fuera juez. Esta se la pueden dar. No, bueno, lo siguió. Lo mismo que hizo Paulo Díaz en la cancha de Boca, que era el primer gol de Guanchope.
1: Lo siguió, lo siguió. Se
0: meten se meten con el delantero. tiene que dejarlo. Si vos sos el último, flaco, mirá, mirá los costados, que no hay ningún compañero tuyo. das el pasito. A ese no se lo pueden dar. Pero eso es ABC, ABC de los defensores. Yo no puedo creer.
1: Como hablábamos con Merlo.
0: Como hablábamos con Merlo de las cuestiones que pasan de, de, de jugadores que uno no sabe quién... que este, dejan
1: picar la pelota. Y
0: dejan, claro, defensores que dejan picar la pelota vida Bueno, esto, esto es lo mismo eso ese gol bueno no se cobró se podría, podrían haberlo cobrado tranquilamente no, no lo cobraron bueno terminó 1 a cero arranca el segundo tiempo otra vez roja eh, encima de, 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 de no saber marcar porque lo que le giran como le giró Chope, no eh, Teves en la cancha de Boca y le, le giran de vuelta en la misma jugada nada más que para el otro lado pero más allá de eso él quiere ir a anticipar al jugador brasileño por afuera por afuera no podés, ver no tenés que ir por afuera, tenés que ir dentro, por adentro. Claro. Cosa de que si el tipo gire y se va por afuera, ya quede con menos posibilidad de no la que raya. se vaya derechito al
1: arco. Sí, sí. De manual. Pero, de manual, manual.
0: Pero claro, bueno, este, hizo la misma macana.
1: Me eh, no alcanzó más. Que
0: estaba mano a mano, River juega mano a mano. Eso eh, siempre. Eso, eso, sí. eh, eso es así. Eso es así. Lo que pasa es que, bueno, cuando tenés eh, jugadores que individualmente no rinden como tendrían que rendir, Pasan estas cosas, ¿sí? pues sabés que acá tenemos mensajes, por ejemplo, Gustavo Huito vuelve a escribir, Gustavo, exacto, que, eh, lo que decide los errores, no hay categoría. Claro, totalmente de acuerdo, no hay categoría en los jugadores que tiene River. Así que gracias, Gustavo, por los mensajes. Eh, Marcelo, la familia Cantoni, que nos debe estar escuchando, ahí prendiendo un fueguito, como todos los viernes. Dice, Claudio, querido, feliz año para todos, vamos con... Eh, todo este 2021, escuchando a los delirios, como siempre. Bueno, gracias, querido Marcelo, te mando un fuerte abrazo y te agradezco, como siempre, que estés ahí con Paula, con Nahuel, seguramente, escuchando este programa, que me hace muy feliz saber que, que vos, como siempre, nos venís acompañando desde hace ya cinco años. Eh, tengo un mensaje de alguien acá, que no me pone quién es, que dice, no le trajeron ningún refuerzo a River, desde que se fue Maidana, esa defensa murió, Ah, eh, Fernando de Santelmo, bueno, muchas gracias Fernando de Santelmo, te mando un fuerte abrazo, estoy totalmente de acuerdo, esto no sé si escuchás siempre el programa, Fernando, pero acá lo venimos diciendo eh, que desde que se fue Maidana, River no lo pudo reemplazar inclusive con Martínez Cuarta Martínez Cuarta al final agarró un poco la onda, pero Martínez Cuarta en un principio tuvo que poner la línea de tres para reemplazar a Maidana o sea, de dos centrales pasó a tener tres centrales, pues con dos no le alcanzaba ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha ido Maidana. Se ha ido Maidana y lo tuvo que reemplazar con dos. Maidana por dos tuvo que poner. Dos jugadores. Que fueron o Paulo Díaz y el sicario Rojas o Martínez Cuarta. Eh, no sé. Eh, iba, iban cambiando. Pero jugaba con línea de tres centrales. ¿Por qué? Porque eh, tuvo que cubrir. reemplazar a Maidana. Maidana no lo pudo reemplazar a River. River no pudo reemplazar a Maidana. River todavía no pudo reemplazar a Ezequiel Palacio. Ezequiel Palacio. River en su momento le costó, pero horrores reemplazar al Negro Sánchez, a Carlito a Sánchez. Carlos Sánchez. ¿sí? O sea, esa, esos jugadores River les costó muchísimo. ¿No es, no es la misma forma que jugaba River con Carlos Sánchez, con los 2-5, con Poncio y Craneviter. Era, era otra estructura defensiva, con eh, Rojas por la izquierda. Era una cuesta que el equipo estaba parado de otra manera y defensivamente tenía Maidana, Funemori, Mercado, Baggioni. y a mí mucho particularmente no es santo de mi devoción. Pero digamos que bueno... Con todos esos modos... Estaba más, más armado. Defensivamente estaba bien parado el equipo. Hoy en día es, es, es cualquier cosa. Eso Pérez, su jugadorazo, pero le queda muy grande la mitad de la cancha para estar él solo para recuperar la pelota.
1: Tendrá que estar acompañado. Si
0: tiene de un lado Nacho Fernández, del otro lado de la cruz, viste, intentó ponerle a Suculini y es me parece que está desbocado como corre, la verdad, no sé. Pero bueno. Este, así que gracias a Fernando de Santelmo Un abrazo grande para vos eh, Gustavo nos sigue escribiendo Dice, si vos en los partidos de los jueves Hacías lo que hizo el Sicario Contra Boca y Palmeiras Nos vamos a las manos
5: claro.
0: <risas> eh, Pues jugamos muchos años con Gustavo 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 siempre digo Es un gran jugador es un, eh, eh, A mí me, me recuerda mucho a Nacho Fernández jugando Cuando lo veo digo, este es Gustavo me hace acordar. Cuando veo a Nacho Fernández digo mmm, Hasta la forma de pararse, de correr Así flaco, alto lo, lo, lo mismo, buah. este Muchachos, ah, bueno, y después, lo que, siguiendo un poco con lo del partido, bueno, el tercer gran. Ahí River se cae con ese segundo gol, se cae anímicamente, se desbanda del todo. Y después, con la pavada que hace este pibe Carrascal, que no sé qué quiere hacer, o sea, se, se terminaron encima, se terminaron calentando con uno que los quiso cargar, pero sí. es un tarado. Entraron en el juego. Entraron en juego, hicieron lo que querían, un, un salame que les mostró la pelota y ya se. se ¿Por qué? ¿Pero por qué pasa eso? Por la impotencia. Claro. Lo mismo que la patada de Carrascal, es por impotencia. Carrascal es una lástima, ¿viste? Y encima de ese tiro libre viene el centro, gol, tercer gol. Se terminó todo. Para mí, yo si tengo que hablar de porcentaje, yo digo que un 90% mínimamente River está afuera. Hay un 10% de posibilidad. Bueno, habrá que aferrarse a ese 10% para ver qué pasa. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito de música antes de irnos, porque, antes de ir a la, a la, a la tanda, ¿sí? O la ponemos después de la tanda, Nico. ¿Qué te parece? ¿Después? Bueno, primero vamos a escuchar la tanda y después vamos a escuchar un poquito de rock and roll, porque eh, hoy, 8 de enero, eh, nació en Memphis, Tennessee, el señor Elvis Aaron Presley. ¿sí? Hoy, sería, hoy sería lo que es el natalicio de Elvis Presley. ¿sí? Por eso vamos a escuchar rock nacional, pero escuchando temas de rock and roll. Lo primero que vamos a escuchar, para después de la tanda, vamos a escuchar Los Dulces 16, con el tema que se llama... Para tocar rock and roll, aquella banda de los años 80, 81, eh, tocaban de antes, pero en el 81 por ahí empezaron a tener un poquito más de trascendencia y más en aquel Festival de Solidaridad Americana por el tema de Malvinas, cuando tocaron acompañados por el gran Norberto Papo Napolitano. Vamos a escuchar a Dulce 16 para tocar rock and roll, después de la tanda. Y después seguimos con una entrevista, no te vayas de los delirios del mariscal, porque esto está impresionante. Dale, Nico.
3: ...un mensaje antiestrés para sus oídos... ...voces que le invitan a participar... ...AM830... ...Radio del Pueblo... ...voces 830... ...un espacio para el testimonio de los principales protagonistas... La síntesis necesaria en el momento oportuno. Aquí en Radio del Pueblo. Estas son las voces en AM830.
4: El jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, resaltó una reciente reunión con intendentes de todos los municipios del territorio bonaerense y dijo que avanza el plan de vacunación contra el COVID-19.
3: Acabamos de terminar una reunión por videoconferencia con intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires a los efectos de seguir coordinando el proceso de vacunación que comenzó hacia finales del año pasado y que estamos reforzando y continuando en estos primeros días del año. Este es un trabajo absolutamente necesario, importante. La población está muy ansiosa de avanzar con este proceso de vacunación, esta es la clave que siempre dijimos para poder terminar con este flagelo de la pandemia, y más que nunca tenemos que estar eh, trabajando de manera mancomunada con todos los intendentes, independientemente del espacio político que cada uno representa. Me parece que esta va a ser la clave del éxito en este año que es el año de la vacunación. Esto fue. Voces 830 por Radio del Pueblo AM 830. Comunícate con nosotros. Escribí a voces830@gmail.com. Radio del Pueblo AM 830.
0: Vayas, de Radio del Pueblo, AM830, que ya continúa los Delirios del Mariscal. Continuamos en los Delirios del Mariscal, ya haciendo las 19. 8 minutos de la tarde de este viernes 8 de enero del año 2021. Eh, quiero agradecerle a un gran amigo, un gran mariscal que nos está escuchando, eh, el señor Marcelo, Marcelo Cotelo, eh, que nos está mandando saludos, le agradezco de todo corazón, te mando un fuerte abrazo, Marce, gracias por estar escuchando este programa. Eh, sí. Sabes que estamos en una época en la que eh, en todos los partidos, todos los partidos que se juegan, o en la gran mayoría de los partidos, encontramos todo tipo de injusticias arbitrales o de polémicas, por lo menos, que tiene que ver con los arbitrajes en el fútbol argentino. Para eso, tenemos en línea a un exárbitro, el señor Ariel Bragazzi, que nos está escuchando, lo saludo, le digo, buenas tardes Ariel, Claudio Fernández, te saluda, de los delirios del Mariscal, ¿cómo estás?
7: Hola Claudio, ¿cómo te va a vos? Bien, Tanto y... tiempo que no escuchábamos, no teníamos contacto personal.
0: Exactamente, ¿viste? Pasa, pasa el tiempo, ¿eh? Uno no se da pasa cuenta. Sí, sí, Ariel, ya lo creo, ya lo creo. Pero bueno, un gusto tenerte acá, tenerte al aire de Radio del Pueblo, en los delirios del Mariscal, para poder charlar un poquito con respecto... a. El gusto es mío, el gusto es mío, Claudio. Gracias, Ariel, muchas gracias. Eh, y recién yo decía, ¿viste? Que en los partidos, en todos los partidos... Siempre mínimamente alguna polémica hay ¿Sí? Alguna polémica hay ¿Vos qué, qué, qué opinión tenés Con respecto al momento de, Del arbitraje argentino y del arbitraje En general, ¿no? Pero el arbitraje argentino argentino en particular Mira eh,
7: Yo siempre que escucho hablar de arbitraje No hablaría de injusticia Sino de errores arbitrales Que generan eh, Una injusticia, puede ser Pero no, no hay, no hay en El afán del árbitro de ser injusto contra ninguno de los dos equipos. Uno de los primeros que, cuando entra a la cancha lo que quiere es hacer las cosas bien y no equivocarse con ninguno de los dos equipos. Lamentablemente en el fútbol de hoy en día tenemos dos cosas que son muy difíciles muy difícil de manejar. Las cuales serían la primera es que hoy estamos en, en los árbitros están en el ojo de la picota y la y, la y el tecnicismo que hay respecto de las imágenes que se ofrecen, es más que el ojo humano. Claro. Porque vos ves que te la pasa, y tres imágenes de 360 grados. Uh -huh. Entonces eso te lleva a que antes lo que vos veías era lo que se cobraba, y era muy difícil que alguien te viniera a refutar. Hoy tenés en ocho segundos, te dijeron fue penal, Claro. que le pega una patada en el quinto metatarsiano y, y le fracturó la uña lamentablemente
0: sí. es así sí, sí Ariel, vos sabés, pero hay cuestiones que yo veo por ejemplo eh, remitiéndome al último Boca River en la cancha de Boca eh, el colazo que pega Campuzano al lado del Lyman, sí al lado del juez de línea eh, y no lo toman como una tarjeta roja, y sí como una amarilla. O sea, que de, digamos que la infracción la vieron, o la, la incorrección, digamos, por eso ya es, pasa más por una cuestión disciplinaria, eh, la sanción disciplinaria, que por la, la, de la infracción en sí, ¿no? O sea, eh, ¿por qué lo molesta entonces? Digamos, si fue un FAU que era... O sea, un codazo lo espera, lo mide, le mete un codazo en el medio del cuello... Y, lo Artero. Muestra, y, le, ar, y le muestra tarjeta amarilla. O sea... Sí. Entonces, digamos ahí, que ¿de qué podemos hablar? ¿De incapacidad también? ¿De error arbitral?
7: Eh, yo hablaría primero con el árbitro para ver qué fue lo que vio, porque a lo mejor lo vio desde un punto de vista en que fue que levantó la mano nada más. No, no, La no, imagen vos árbitro... te, sí. te mostró un codazo en la nuez. Roja directa, no había ningún tipo de duda. ¿Seguro? ¿Por qué, no, ¿por qué el árbitro no hizo, eh, no hizo eh, sacarle la roja? Sí, era una jugada muy clara. porque el juez de línea que pues, hoy se intercomunican a través del, del aparatito
0: no le dijo fue la verdad? Inentendióle algunas decisiones. Correcto. ¿Por? Sí, yo, o sea, sí. yo lo, pero sabes qué pasa? Uno empieza a, a desconfiar porque vos decir es el mismo juez de línea que, por empezar, hubo una jugada que termina, la, la termina tapando Armani, digamos, no fue gol porque lo intervino Armani y se mandó una intervención bárbara, eh, contra Guanchope. Guanchope arranca como un metro y medio en offside ¿cómo no lo ve? Sí. o sea, en mismo línea que estuvo en el partido entre Atlético Tucumán y River que le anuló, mal anulado un gol por offside levantó la bandera en una jugada con Borré que no había sido offside no le, bueno, en ese partido hubo dos penales que fueron de ese lado también y nada, o sea, entonces uno dice ¿Qué? ¿Hay animosidad acá? ¿O cómo es la cosa? Porque eh, yo no quiero no, creer en eso. Yo
7: habl hablaría de incapacidad. Hablaría de incapacidad o de momentos de momentos que en que la lucidez no está en un 100%. Claro. Porque a lo mejor, no sé, eh, vos viste que alguien se levantó del banco, estaba en un segundito... Y te está todo armado para que vos estés 100% concentrado en el campo. Pero hay veces que la es, lucidez no se ve o no se refleja en las decisiones que se toma.
0: Decime, eh,
7: el... Otra cosa era que te quería... Sí. Eh, Disculpame, para no, no. cerrar el concepto. Yo te dije que había dos cosas que hoy el árbitro tiene que luchar. Una eran las imágenes de, de televisión y la otra es la velocidad que, atestía, que tiene el juego del fútbol hoy. Antes era un... Era, antes se jugaba al fútbol, hoy ¿no? se corre mucho, por no decir muchísimo. Y bueno, eso lleva a veces a que la ligera. Es tan en un segundo vos ¿no? tenés que tomar la decisión que si no te bien, te lleva a tener un error,
0: lamentablemente. Sí, 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 yo creo que sí. Eh, vos, vos sabés que yo pienso generalmente, y yo soy de la opinión, de que también, aparte del VAR y de los arbitrajes y de todas las, las cuestiones que vos marcás que son ciertas y concretas, me parece como que el reglamento eh, da lugar a distintas interpretaciones, o sea, eh, sobre todo lo que tiene que ver con las manos, por ejemplo, ¿no? Eh, yo no entiendo muy bien, o sea, me, me parece que mientras el árbitro tenga la opción de decir, para mí, ¿Tuvo intención? ¿No tuvo intención? O sea, es una forma de cubrirse que tiene el referido. Cobre lo que cobre está bien, porque este, para el, a su concepto, a su interpretación, eh, no fue infracción o sí, sí. Porque entonces el tipo tiene, digamos, la, la, la potestad de decir yo cobré esto porque interpreté esto. ¿sí? Eh, me parece como que el, el, el reglamento no es lo suficientemente taxativo como para decir... Eh, eh, esto, la mano por ejemplo en mano y se acabó, por ejemplo el otro día, partido de River-Palmeiras que esto no lo, no lo dice nadie pero hubo eh, una jugada la que le atajan a Carrascal con el partido 0 a 0, sale el rebote un jugador de Palmeiras que se tira al piso el rebote le pega en el brazo la pelota salía rebotada para el medio del área la pelota le pega en el brazo dice no, no es penal porque tenía el brazo apoyado en el piso y no sé y, este, o sea, uno no sabe qué pasa si no le pegan la mano. Fue, salió para el medio del área, podía haberle agarrado el rebote un jugador de arriba y hacer el gol o rechazarlo a uno de Palmeira, No lo sé. Pero, o sea, me refiero con que, eh, no sé, lo de la intención, que si pegó primero en el muslo y después le pegó en la mano. O sea, para mí se, se ahorrarían un montón de problemas los árbitros la pelota pegó en la mano, bueno es mano y se acabó me parece que tiene que ser la cuestión, no que si fue antinatural que, que si este, estaba saltando y le pegó bueno, te pegó, te pegó, como pasa en otros de reglamentos de otros deportes no
7: sí eh, mira eh, te acordás hace unos años la legislación, el legislador el espíritu de la regla era que el árbitro interpretara si la pelota jugada con la mano por un jugador que tuvo la intención Vos has jugado muchísimo al fútbol, yo he jugado muchísimo al fútbol, y todos más o menos teníamos en la óptica o en nuestro cerebro un centro que decía, este pibe quiso jugar la pelota con la mano. Claro. Y otras veces vos te das cuenta que no quería jugar la pelota con la mano. Todo vino así, y si vos te acordás, no había no viste problema hasta que se cambió la regla. ¿Estamos de acuerdo? Porque, claro. porque el espíritu del legislador decía, si yo tengo un jugador habilidoso que cada vez que entra al área me levanta la pelota y se la pone en la mano deja de tener sentido el espíritu de jugar al fútbol no me vas a hacer un gol por un por una treta por un engaño uh
0: -huh. ¿estamos
7: de acuerdo? la, es... la mano taxativa sí. eh, no, para mí, en mi opinión personal no tenía que existir pero ¿qué pasó? hoy tenemos el cambio de la regla y uh -huh. quedó entre en el medio del río se quedó. Se está ahogando el cambio de Flaco, es como decimos Claudio. ¿Es mano? ¿Es penal? O le dejás al árbitro a de decidir si es mano intencional. Uh -huh. Porque eso de que ampliamos la zona de juego, ampliamos, ampliamos... El juego es dinámico. Vos te moves para jugar al fútbol. Es muy difícil que un defensor quiera jugar con la mano y vos no te des cuenta. Claro. ¿Eh? Te das cuenta entonces... Digamos, digámoslo claramente, volvemos a lo que era antes, o la mano que pega, como en el juego ¿viste? Pega en el pie,
0: claro.
7: para el juego. pegan la mano penal, eh, mano sancionable. Pero claro, bueno, claro. Eh, yo creo que eh, ha traído tanta tanta cola este tema de las nuevas manos que si vos escuchás, los periodistas, olvidate, me cuesta terminar de entender, porque... A la otra, Que que alguien le toque la manito, ¿viste? es penal o el cuerpo estaba, no sé, le pegó primero la rabia y después la mano. Claro. Es muy manejable, no es claro, no es claro. Para sí. mí tendría que ser las dos cosas. Yo estoy si de acuerdo me a acuerdo. Si me preguntas a mí, la opción tiene que ser siempre del árbitro. Por de está en la cancha y impartiendo justicia. El juez, cuando está por jugar a alguien, lee las pruebas y mira si lo quiso matar por alevosía o lo que hizo Martín o lo mató sin querer.
0: Correcto, correcto. No,
7: estamos después. -tendría, este es mi, mi tendría,
0: tendría mil preguntas para hacerte, pero acá sabes que tengo una persona que no sé si la conoces, la tengo a través de Skype, que se llama Daniel Medina, que seguramente también te quiere preguntar algo. Daniel
7: Medina, un gran amigo, era pincha de San Miguel en su momento y por ahí desde San Lorenzo pero me parece que le <risa> tiraba mucho San Miguel sí, <risa> claro.
2: bueno, siempre, siempre estoy con los San, por lo menos Eso es... <risa> eh, bueno, eh, te daría un gusto tenerte acá con nosotros realmente a lo lejos también en forma personal hace rato hace rato que no nos vemos pero bueno un gusto tenerte acá y que nos puedas recibir y dar tu, tu apreciación de este complejo tema arbitral como dice Claudio yo te quería hacer este, eh, una preguntita eh, ¿Qué es lo que te parece más beneficiario o, o, o lo que más te molesta en este momento? Si lo puedes decir así rápido, de lo que te salga del bar, de la aplicación del bar.
7: Eh, hola Dani, un gusto escucharte. ¿Cómo andas, amigo? ¿Real, real, ¿Me real, la pregunta? Real. Sí, sí, sí real, realmente es un gusto estar con ustedes en este momento. Mira, respecto al bar, eh, como árbitro viejo, yo soy un bar porque creo que el juego es un es un juego de, de aciertos y de, y de errores. Y en el hábito también juegan los aciertos y los, los, asientos, los errores. Ahora, volvemos a lo mismo. El bar está y existe. Y hay que usarlo. Y flaco hay que usarlo bien. No hay forma de que se use mal. Porque, como te vuelvo a repetir, vos tenés 16 cámaras donde te muestran 16 imágenes y vos sabés bien no podés no cobrar algo que estás viendo. Para mí eso pasó el día miércoles en el partido de Boca, agua. donde hay, hay un penal muy claro. Que yo siempre miro el partido, me quedo con la primera impresión, porque yo soy el que voy a cobrar el penal. Pero si después te llaman y te dicen que no es penal, porque vos podés no haberlo visto, no haberlo interpretado, porque te ahogaste, porque viniste de un contragolpe, porque se te cruzó uno en el medio, porque fue una jugada rápida. Pero si después tenés un apoyo que es lugar donde hay cinco señores que están mirando una cámara, árbitros, aparentemente, si para ellos eso es un roce de juego, realmente no sé... Me quedarían dudas de la capacidad que tienen esos hombres frente a una cámara de televisión para detectar si una jugada fue la, no
2: fue una jugada. El bar, claro,
7: pero vos, vos sabés que es, eso lo, me...
2: lo tratamos al principio del programa, justamente. Estuvimos hablando bastante de, 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 de la polémica ahí del de, de cruce izquierdo ¿eh? contra el jugador de Santos. Y sí. decidimos con vos todos, como cinco personas que estaban viendo el bar lo consideran una acción, acción normal de juego. Siempre hay acción. Sí. Hay
0: que no... Sabe, decir, ¿puedo, ¿puedo, ¿Puedo meter la cuchara un cachito? ¿Con algo? ¿Eh? Si no se lo muchachos de... No, pues sabes que Ariel yo veo eh, Y siempre un poco comparando un poco con el rugby uno eh, Yo veo en el rugby Es muy común que el árbitro Se quede con alguna duda Y él consulta a lo que es el TMO en el rugby Que es el equivalente del VAR en el fútbol Entonces los, yo lo que no veo Son árbitros de fútbol Que asuman que, tiene, que se quedaron con una duda Y que le pidan al VAR que se le evacúe la duda, ya, me, no, no me quedó claro si fue full o no, o no me quedó, no, no, no pueden hacerlo, yo no veo nunca una consulta del árbitro hacia el bar. siempre veo que el bar le avisa cosas al árbitro.
7: Bueno, mira Claudio, yo hace no estoy en, en el medio no actualmente, pero creo que la legislación o el bar está para asistir al árbitro cuando se ve algo que el árbitro no ha visto o que el árbitro no interpretó de la forma que fue realmente. Ajá. No que el árbitro vaya a consultar para ver. Salvo que, no sé, por el intercomunicado dice mirame esta jugada porque la verdad no llegué a verla bien. Claro, claro, no tendría pero, nada de mal, Pero ajá. eso no, no lo sé cómo se maneja, pero sí sé que el VAR, el VAR es para asistir al árbitro en aquellas cosas que alguien ve que el árbitro no vio. Ajá. A lo no, mejor sé, tengo... no sé si queda claro sí,
0: clarísimo, no, yo tengo, claro. a lo mejor tengo equivocado el concepto y digo que a lo mejor porque ustedes también se deben quedar en alguna jugada con alguna duda supongo, Pero totalmente, claro, eso pasa siempre claro, pasa siempre, por eso bueno, bueno, perdón que interrumpí seguí, Dani no, por, sí, por claro, favor, Claudio no. <risa> no, por favor, no hay problema creo que...
2: este, en la última te hago, Ari eh, dentro del campo de juego, ustedes los, los ex obviamente el trato con los jugadores, yo tengo una pregunta así, simple eh, eh, tenemos un trato acá en Sudamérica bastante, bastante ríspido bastante nerviosito es distinto a los europeos ¿es tan así? Este, eh, ¿es un problema sudamericano o más un problema argentino?
7: Mira, eh, yo vengo de la escuela del señor Ángel Roberto Cuaresa en el momento era el director de la escuela tuve como profesor a los señores Ernesto Vinda Claudio Busca, Roberto Boycochea eh, el señor García y otros tantos tanto no me quiero olvidar. Bueno, ellos siempre decían, usted señor entra a la cancha para dirigir el partido, ni para hacerse amigo de los jugadores, ni para eh, invitarlos después a tomar algo. Usted entra a la cancha, dirige el partido. Después si lo quieren saludar, usted lo saluda correctamente, y de esa forma usted va a ver que se va a ir mucho más tranquilo y no va a dejar ningún tipo de suspicacia en, el, eh, en, en su labor arbitral. Así fuimos criados. Después vino la televisión, estaba antes estaba prohibido hablar con la televisión, ahora hablan todos los hábitos con la televisión. Eh, yo lo que veo, que la Copa Libertadores, si estamos hablando de eso por, a nivel sudamericano, es muy dura de dirigir. Vos fíjate que es muy público, no hay presiones, mucha presión, sin embargo los partidos son muy duros, con muchos idos, idas y vueltas, con muchas jugadas polémicas. El tema pasa por el manejo, es la tranquilidad que vos tenés al dirigir y la experiencia que tenés atrás que te avale las decisiones que tomes. Eso no quiere decir que vayas a dirigir bien, pero te va a ayudar muchísimo. Yo lo veo en no. Titana, donde parece un árbitro, un aparece parece un árbitro, no, no quiero ser duro ni quiero molestar a nadie, un árbitro como eso, si fuera de bar, O sea, está, y cobra, pita... Va, viene, si en algún momento alguien lo llama para decir, mira, fue penal, cobra penal, si no, no lo cobra. Y si, y, y toda esa, porque él, el señor eh, dirigió dos mundiales, dirigió finales, dirigió inicio de campeonato mundial, el trato con los jugadores parece que como que no lo aprendió. Eh, no sé si, si me, me explico. Sí, sí, otro sí, más, más es o menos, este, otro, otro, se sacan
2: a jugadores, así que más o menos algo, algo se entiende. Antes tenía que ser este algo totalmente sobrio en cuanto eh, no, mira
7: no. yo te cuento una cosa, yo he estado en vestuarios con Maradona, he estado en vestuarios con Mostaza Merlo, con casi todos, no no porque los haya dirigido sino a lo mejor íbamos no, a la reserva de vino a la reserva de árbitro, y yo jugaba en primera, te podías cruzar y podías sacarte una foto o algo. Pero esa cosa que nos habían inculcado del respeto y de la imagen del árbitro que tiene que ser tan pulcra y tan dentro de una burbuja, eh, nos, nos impedía, nos impedía sacarnos una foto. Tengo los momentos vividos sí, de, haber, de haber visto pasar por un camarín a un Maradona, a un, a un Merlo, a un Rabina, no sé, a Panza Vinela, viste jugadores que amarcaron en su momento algún, algún tipo de hito. Pero no... No tengo ni una foto con ellos, por ejemplo. Era por el sí. respeto hacia la, las normas que nos habían inculcado
2: en la escuela de ya. Bueno, Ariel, yo te paso ahí con los chicos de estudio, porque yo estoy de Skype, bien lejitos. Sí. Te agradezco de mi parte y te paso los chicos en estudio que te van a seguir con algunas preguntitas. Un abrazo,
1: claro. o no. Ariel, te quiero consultar qué árbitros del fútbol argentino destacás y con cuál estilo te identificás de, de alguno.
7: Mira. Eh, a mí actualmente, eh, te podría decir que el nivel es mediano normal, mediano normal. No veo a alguien que se destaque, no no veo, no sé, un Carlos Espósito, un Jorge Romero, un, un La Molina, un Castrilli, no, no lo veo. Si me preguntas, el que más me parece que es el que más entiende la cosa y que más o menos la lleva porque es medio rígido y deja jugar. No sé si me entendés lo que quiero decir. Sí. Es rígido cuando tiene que ser rígido y jugar es el hijo de la Molina, me parece que es un buen árbitro. Otro que me parece buen árbitro que dirigió el otro día Boca River, pero lamentablemente no me pareció que fuera un, un arbitraje desca destacable. Eh, pero bueno, después en, en, eh, me parece a mí, en mi opinión, Después de Horacio Horizondo el arbitraje dejó... Tiene un vacío muy grande en, en, en grandes árbitros y en, en, en partidores de justicia de, de nivel alto. Mediano normal, para, mí, ¿eh? para mi forma de ver, ¿eh?
1: Y, sí, y te consulto, eh, ¿con cuál te, te identificas ¿Cuál, ¿Cuál tiene tu estilo que, que arbitrabas vos en su momento?
7: No, es el hijo de la Molina en la actualidad. Y antes... Me gustaban los dos, aunque no lo crean, capaz que Claudio se recuerda a mano, sé pero me gustaba Calabria y me gustaba La Molina. Calabria y después, la molina, me, claro. y después me, me gustaba Calabria, me gustaba La Molina y me gustaba Javier Castril
0: ¿Sos, sos del estilo.? Y, ah, no, entonces no, entonces no sos siga siga. No, si me gustaba Castril no. La <risa> da, Molina.
7: Bueno, la, me, <risa> la Molina y Calabria todos,
0: eran, más, eran más siga ya, siga, ¿no?
7: Sí, correcto. Siga <risa> siga, pero, con, pero vos decime cuándo viste que tuvieran algún problema estos dos muchachos no, sí, es último partido de fútbol
0: no es verdad ¿Eh? es otra razón
7: sí, y castrilli ¿sí? de los doce, de los tres hábitos se puede sacar cosas buenas y Castilli tenía lo mejor que era entender el espíritu del reglamento ya. no del juego porque a lo mejor a veces se encendía pero del reglamento lo entendía perfectamente
0: correcto carlitos carlitos arias te quiere preguntar algo seguro a ver carlitos sí qué tal Ariel
4: Estoy de por Hola, acá Carla. también, yo en Caballito. Yo tengo 65 años, de mi época yo me acuerdo de Pestarino, de Coereza. No sé qué opinas de ellos.
7: No te escuché. Que dice, no, porque,
0: se, porque está por Skype eh, Ariel, eh, te está preguntando él dice que tiene 65 años que vio jugué, eh, árbitros como Pestarino y como Coereza y qué concepto tenés de esos árbitros
7: sí. mira, de Pestarino eh, no llegué a conocerlo ni llegué a verlo pero de Coereza fue director de la escuela una persona no excelente, extraordinaria extraordinaria humildad, Un, por sobre todo y conocimiento de todo lo que sea la docencia hacia el árbitro. Realmente me tengo que poner de pie cuando escucho el nombre de Ángel Roberto Poreza.
4: Muy bien, muy bien. Muy bien. Eh, una preguntita, ¿me escuchas bien ahora? Sí, sí, te escucho. ¿Es verdad que la condición sine qua non para ser árbitro es tener hermana?
7: Eh, no, madre, madre, madre. hermana no, no, madre. No. Si, si tenés madre, eh, ya, ya pasaste la primera, la primera regla para ingresar a la escuela. <risa> me, dijeron,
4: me dijeron que están haciendo las hermanas y madres una propuesta de decirle a los hinchas que también tienen tías y primas los
7: jugadores. <risa> El, pro, el, problema, el problema de las hermanas y de la madre no es que tengan primas, sino que a los hijos se la recuerdan todos los fines de semana y capaz que no la van a ver ni la llaman, ¿viste? Entonces ahí <risa> <hay> donde, donde <risa> Para pedirle perdón. Ah, este
0: Carlito. Ya el toque de amor <risa> lo tenía que poner Carlito, ¿viste? No podía faltar. Así que bueno. Bueno, Ariel, este, la verdad que es un gusto escucharte, tenerte en el programa. Este Vos sabés que. Eh, el, el tiempo acá a veces apremia y tenemos un montón de cosas y nos falta nada más que 29 minutos para terminar el programa por eso te tengo que ir despidiendo y agradeciéndote de todo corazón eh, que hayas estado con nosotros
7: eh, Claudio, no realmente un momento muy agradable para mí eh, hace mucho tiempo que me corrí el, el arbitraje me dejó, yo diría que me corrí yo. El arbitraje me dejó, así que, que siempre es un gusto hablar de estos temas. Bueno, que, cuando, cuando que esto... Realmente sí. conoce, conoce el quiere
0: Vos sabés que me gustaría que cuando todo esto de la pandemia pase, porque en algún momento va a tener que pasar, este, y puedas, a lo mejor te puedes venir, darte una vuelta, acá por el estudio de Radio del Pueblo, y charlamos acá en el estudio, más directo, tomamos café, y, este, y pasamos un rato lindo. No sé si, si te gustaría.
7: Sí, Claudio, Claudio, realmente la pandemia lo que me tiene eh, mal es que no puedo abrazar a los amigos. Así Bien. que si algún día termina la, la pandemia y te puedo ir a dar un abrazo a vos, a Dani, y a la gente de este tipo, sería maravilloso.
0: Muchísimas gracias Ariel, te vamos a esperar con, con suma ansiedad ese momento que llegue. <risa> ¿Eh? Así que bueno Ariel, muchísimas gracias, que tengas un gran año, un 2021 de primera, que se puedan cumplir tus deseos y que puedas alcanzar los sueños que tengas.
7: Bueno, gracias por tu deseo y el doble para todos ustedes. ¿eh? Que la pasen muy lindo. Y gracias por el
0: llamado y excelente programa. Bueno, eh, gracias, Ariel. Felicito. Muchas los gracias, feliz. te mando un fuerte abrazo y hasta siempre.
7: Bueno, hablen un poquito de la academia
0: también. Ah, la falta, no falta, sí. Vacina, ahora sí. tenemos, tenemos de la academia, tenemos de la ah, academia. Hay que anda, Ubeda suspendió las vacaciones, ¿eh? así que tenedlo, <risa> tenedlo, en cuenta porque Ubeda suspendió, acaba de suspender las vacaciones, parece que con el Mago Capria van a agarrar ahí una dupla va a ser de, de manager. Bueno, <risa> esperemos que <risa>
7: todo salga bien de es
0: que <risa> eh, Un gran abrazo, Ariel, que sigas muy bueno, bien. Bueno, Gracias por tu abrazo, Claudio. Gracias por Felicidades. tu diferencia. Chao, chao. Así que bueno, fue la palabra de Ariel Bragassi, un exárbitro que estuvimos hablando de la actualidad del referato argentino. Ahora vamos a seguir escuchando un poquito de rock and roll, pero con la banda virus. ¿eh? Después seguimos ya con la última parte, con la recta final de nuestro programa. Vamos a escuchar, es el rock mi forma de ser. Dale Nico.
8: Que veas las cosas como son solo quiero sacudirte para que dejes la vacilación solo quiero sacudirte para que llegues a la más baja pasión Solo quiero sacudirte para que cantes conmigo esta canción. Es el rock, 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 mi forma de amar. Es el rock, 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 que mi forma de ser. Es el rock, 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 que mi forma de amar. Es el rock, 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 que mi forma de ser. Y solo quiero sacudirte, para que adoptes tu decisión. Y solo para darme satisfacción Solo quiero sacudirte en Plaza Constitución Solo quiero sacudirte porque sos mi generación es el rock, rock, rock que mi forma de amar, es el rock, rock, rock que mi forma de ser, es el rock, rock, rock que mi forma de amar, es el rock, rock, rock que mi forma de ser. es el rock que en mi forma de ser es el lo en mi forma de amar es el rock en mi forma de ser es el rock que en mi forma de amar es el rock en mi forma de ser es el rock que en mi forma de amar es el rock en mi forma de ser
0: Continuamos en los delirios del Mariscal, ya con la última parte, con la recta final de nuestro programa, donde tenemos mensajes de Adriana de Almagro, que nos está escribiendo, nos dice, excelente programa Mariscales, los felicito por la nota, y saludos por todo, para todo el equipo de Adriana de Almagro. Bueno, muchas gracias querida Adriana, hincha verdolaga. Veremos cómo sigue tu querido ferrocarril oeste. Te mandamos un beso grande desde los delirios del mariscal. Después Gustavo nos vuelve a escribir. Gustavo dice, buena entrevista. Lástima que al final nombró la cabeza. <risa> claro. Bueno, Gustavo es un caracterizado hincha de, del rojo de Avellaneda. Eh, mañana nos enfrentamos, Gustavito. Eh. Vamos a ver qué pasa. Mañana eh. siempre cuando se va un entrenador, cuando se va un entrenador, el equipo rinde más. Así que en el primer partido... Así se quiere que, mostrar. Hay que ver, ¿eh? Río viene medio de capa caída en una de esas quien te dice que este, se le da el rojo de Avellaneda Vamos a ver qué pasa. Eh, y después, bueno, Daniel también nos está escribiendo y tenemos un audio sí. para escuchar, ¿no? A ver qué... ¿Cómo es? ¿quién, ¿Quién nos está mandando audio?
4: Tadio un saludo para los deligios del maniscal.
5: Te habla Tacho Cacho. Y
0: Hinchas de Racing, si los hay. Querido Cacho, te mando un fuerte abrazo, Cacho. Qué lindo que me mandaste un mensaje, que nos acabas de mandar a los delitos del marical un mensaje. Alguien que yo quiero tanto. Eh, gracias, Cacho, querido. Y bueno, en la academia veremos cómo sigue el tema con la academia, ¿no? Recién ya estábamos hablando que parece que ya van a encontrar este manager, ¿no? Director deportivo, no sé cómo es el cargo, que va a ser Rubén Capria, el Mago Capria. El Mago Capria. Capria. Y va a estar acompañado. Del de sifón, ¿eh? del sifón úbeda. Veremos qué, qué pasa con la academia, quién va a reemplazar a BKSS también hay nombres dando vueltas por ahí, pero nada, nada claro ni concreto. Están esperando primero nombrar al manager, cosa que me parece correcto, los pasos a seguir. Eh, creo que no tenemos más mensajes, ¿no? ¿Vos tenés no. algún otro ahí? No, no hay más mensajes. ¿Vos, Dani, tenés algún mensaje? ¿No tenés mensaje? Nada.
2: No, no, mensaje no.
0: Entonces vamos a seguir con la voz de la experiencia. ¿Qué le parece, Carlos Arias, si nos cuenta alguna historia de esas que usted nos tiene preparada para todos los viernes?
4: Bueno, tengo aún acá dos equipos, dos estadios y ningún partido.
0: Ajá, ¿qué pasó ahí?
4: El 17 de febrero del 99, los equipos cariocas de Vasco de Gama y Fluminense deberían enfrentarse por el campeonato Río de Janeiro-San Pablo un malentendido con los organizadores y el primer equipo, el Vasco de Gama, se presentó en el Estadio San Januario y el FLU salió a la cancha en el Maracana vacío. No te puedo creer. La desorganización alcanzó también a los cuatro árbitros, al referi principal y las dos líneas y el asistente. Dos fueron al Estadio de Vasco da Gama y dos al San Januario. Al Maracaná. Si bien el resultado no tenía mayor importancia porque el local ya estaba clasificado, la siguiente ronda de fuminense estaba eliminado, ambos capitanes reclamaron el triunfo para su escuadra. Ante la recíproca ausencia de rivales. A la falta de planificación, que caracteriza al fútbol brasileño, para cumplir con los calendarios oficiales, de los campeonatos locales, debe agregarse la falta de comunicación entre los organizadores. Dios mío. El partido se había programado en principio para el Estadio Maracaná, pero a última hora fue trasladado a San Januario con el argumento de la menor capacidad, el mayor aprovechamiento de, del escenario. Después encontré algo para enfrentar a Brasil en mayo del 2000, el entrenador del seleccionado galés, Mark Hughes, ex estrella de Manchester United, no solo se concentró en elegir a sus jugadores y preparación física tácticamente para importante cotejo, hombre de gran experiencia, puntilloso a la hora de analizar los partidos y las circunstancias que rodean al amistoso. Hughes recordó nueve años atrás, Gales había derrotado 1-0 a los sudamericanos, que la hazaña había llegado con la ayuda de un campo de juego más angosto. Entonces, ¿qué hizo? Le dijo al canchero que le cortase, le angostase el campo 5 centímetros de cada lado para cerrarlo más y evitar que le abran la cancha. Y no cortó el césped por 3 semanas para que el pasto creciese. Los tercer campeones, justamente criados sobre los crecidos pastizales de los estadios, ganaron 3 a 0 sin mucho esfuerzo.
0: Y sí, sí, aparte por 5 centímetros menos, por 10 centímetros menos de cancha, digamos 5 de cada lado, la verdad que no es una gran diferencia, sí, me tampoco. parece. <ríe> no es que lo mismo que pasó en la cancha tomarlo, de San Lorenzo. Claro. ¿Te acuerdas de la cancha de San Lorenzo cuando la lo inauguraron, que era una estancia de ancho, y Coco Basile, sí. el técnico de San Lorenzo, la hizo, la hizo angostar un poquito porque era demasiado ancha? Claro, después de dos whiskies. Sí, por supuesto, no, no va a faltar el
4: scotch. Carlito, ¿qué más tenés por ahí? Mira, tengo acá, vi unos graffiti. Dice, yo creo en la reencarnación, una uña. <risa> Basta de humor negro, Clan.
0: Uh. Vamos, y todo preso. El
4: novio es una bestia. La bella. Estoy hecho pedazo, Frankenstein.
1: No. Oh.
4: El, el auto nunca va a poder reemplazar al caballo, una yegua. <risa> Superman es Clark Kent, Batman. <risa> los dejo
0: gracias Carlitos, un fenómeno como siempre haciéndonos reír, levantándonos de toda esta cosa que nos tira para abajo con esta época de, de pandemia de virus y de no sé qué más así que bueno, eh, Dani si quiero ver algo el fin de semana ¿qué tengo para mirar así importante trascendente? ¿qué nos puedes recomendar?
2: hay bastante ¿eh? aunque, aunque no parece, por empezar fútbol, ¿eh? la Copa Diego Madalona este sábado, 9 de enero de 2020 eh, Asociación Atlética Argentina Unidos versus Boca a las 21 a 30 horas por eh, Foxport Premium, River Play Independiente a la misma hora por TNT Sport, este, y van a definir obviamente el grupo eh, A de la zona de campeonato. El domingo 10 de enero, Banfield San Lorenzo Almagro, 21 a 30 horas por TNT Sport, Colón versus Talleres Córdoba, también a la misma hora por ESPN, la primera transmisión de ESPN de, de, de este campeonato, y Gimnasia de Grima de la Plata Atlético Tucumán 21 a 30 horas Fox por premio, recordemos que por las definiciones de quién puede jugar la final se juegan todos los partidos a la misma hora, fútbol femenino ojo al piojo, sí. mañana este, un, eh, La UAI versus River Plate Las 9 horas por TNT Y el domingo, el gran clásico Boca-San Lorenzo, las 9 horas por TNT Semifinales del campeonato femenino Campeonato hecho como corresponde 16 equipos rápido Rapidito, en 3 semanas este, Arreglaron todo, y muy interesante para el que lo quiera ver Cada este, vez,
0: discúlpame Que hago una postilla ahí a, a, En especial al tema del fútbol femenino Porque realmente está cada vez más interesante El fútbol femenino, estuve viendo algunos partidos Y realmente... Eh, uno se entretiene viendo fútbol, en el fútbol femenino, todavía. Si las chicas están jugando cada vez mejor en la Argentina, están viniendo a jugar algunas chicas ya de países limítrofes. Por ejemplo, la arquera de San Lorenzo y la arquera de la selección de Paraguay, por ejemplo. Exacto. Así que bueno, varias, esto es una de las cosas... Y
2: argentinas ya han ido a equipos europeos, de primera línea.
0: Eso es una de las cosas que tenemos que empezar a manejar un poco con más asidu... asiduidad, dentro del programa, eh, con alguna la, con la voz femenina, que seguramente vamos a sumar para que nos vaya comentando todo lo que vaya trascendiendo a nivel de fútbol femenino. Dale, Dani, seguimos más.
2: Así es, seguimos con Primera Nacional, este domingo 10 de enero, la apasionante Primera Nacional. Hay tres partidos a la misma hora. Estudiantes de Río Cuarto Agropecuario, Ferrocarril Oeste Estudiantes de Buenos Aires y Platense Temporal a las 17 y 10 horas con 65 mil grados de calor, PlaySport. ¿Eh? modalidad los tres encuentros al mismo tiempo, con las famosas ventanitas, ¿sí? porque lo da nada más que Teis Sport claro. y, el, y a las 19 y 15 horas, solo dos horas después, Atlético y Rafael Sarmiento de Junín, por también por Teis Sport, en el partido este, único para definir quiénes son los que van a, a, a derimir la primera eh, final de ascenso para eh, la Liga Profesional básquetbol, sábado 9 de enero Liga Nacional de Básquet, que ya retornó en el día de hoy, Obras versus Boca a las 11 de la mañana, TIC por siempre los partidos de los sábados, está Boca Junior en todos los partidos domingo 10 de enero 2020, NBA, Philadelphia 76ers vs. Denver Nager donde juega Campazo a las 17 horas por NBA TV, que es Cablevisión y Flow, canal 111 para que lo puedan tener y por último, Automovilismo, domingo 10 de enero Super TC 2020 TC 2000 y Fórmula Renault en Río cuarto 10 de la mañana T y C Sports.
0: Muy bien, gracias querido Dani. Eh, ahí nombraste los partidos de definición de la Copa Maradona, ¿no? Podemos agregar algo. ¿Qué, qué, qué expectativa tiene usted, Galito, con respecto a los finales de esta, estas que de los tramos finales de este campeonato que está?
1: ¿Y se puede dar un desempate, eh, un igual igualan igual a Boca River en, en puntos y, y goles? Sí. Y en la complementación, el clásico Rosarino se bueno, puede
0: Pero está bien. Y Boca juega con Argentino Junior. ¿Y qué espera de ese partido usted?
1: Partido trabado, pero gana por la mínima a Boca.
0: Partido trabado. O sea que vendría sí. bien que juegue Buffarini, porque trabado, sí, es sí. usted
1: Buffarini va como, traba... va como usted, piña. Usted
0: dijo la otra vez que la mayor virtud de Buffarini es que traba bien. Traba bien, pone sí, huevo. Pone huevo. Entonces, viene bien. Que sí, viene bien, viene bien. bien. Muy bien, muy bien. Después, el que, se el, que jugaba, el, que juega, el que juega en Huracán ahora, ¿cómo era el delantero de Boca? Eh, Chávez Chávez
2: Ah, ese traba bien también
0: Sí, trabaja, Sí, sí Ese también Quedó picando Ese sí, ese también, sí Le eh, dejaron picando sí. Eh. sí, sí ¿Qué le iba a decir? Entonces, bueno ¿Cómo va Boca? A ver, tiene un panorama Boca con suplentes Con titulares Con un mix ¿Cómo va a jugar Boca? ¿Cómo forma Boca el... Mañana a la noche?
1: Boca forma con Rossi Sí Rossi Bufarini Y eh, la dupla central eh, Juega Ávila con Zambrano, por izquierda más. Después en el medio Varela. Varela juega. Eh, ahí la tenía. Varela. Campuzano no puede jugar. No, Campuzano. Tapare está lesionado. Claro, Varela con Capaldo. ¿Va a jugar con
0: Capaldo? Sí. ¿Lo va a poner a Capaldo?
1: Sí, ¿Se Cardo. ¿Se va a jugar? Se la juega, ¿no?
0: Sí, no sé, pregunto. Usted le pregunta. Sí, no, ¿Usted la es tenía. El que da la información de Boca.
1: Sí, la tenía, la tenía. ¿Eh? La tenía, bancame.
0: No, bancame, no. ¿Cómo bancame? Eh... ¿Qué más? Te, te, te la tienes que decir así, rápido, rápido, rápido. Vale, juega Cardena, ah, Cardona, Cardona. Cardona, Cardona, Ceballos. Juega Cebo Ceballos. Ceballos. ¿Juega? Bueno, sí, el más? chico
1: Ceballos. Obando y arriba Guanchope, Ávila. Y sale. No, sale. Y Zárate,
0: y no. Zárate, Zárate. Zárate, Zárate. Zárate, Zárate. 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 Zárate.
1: Zárate. ¿Sí? Que es que están sondeados por Olimpia de Pipo Borosito. ¿Quién? Zárate. Zárate.
0: Mire usted. Mire qué bien, eh, bueno, buen dato ese, video que yo le pregunté, tiene sí, doble boca. Sí, no zárate maldijo, Zárate ¿no? que,
1: que hay que ver si sigue en boca. O se enteró recién. No, no, ya lo tenía, la, la, zá, la tenía? Zárate decía de, de, de eh, ayer, ayer la. De... Eh, eh, pero usted me lo tiene que decir. La Olimpia. ¿no? Yo no sigo.
2: Saber, el público quiere sabe, saber. El público quiere saber, sí. Hasta ahora es toda especulación con respecto a la definición, chicos, disculpen. Pero en este momento, por ejemplo, si hubiera terminado los cinco partidos, se clasificaba a boca por mayor diferencia de goles. Está bien, ¿no? Lo que digo. Sí, correcto. Le lleva uno. Perfecto.
0: En caso okay. de empate total, empate en todo, suponiendo que, por ejemplo, eh, creo que el tema es si gana, por ejemplo, gana River 2 a 0 y Boca gana 2 a 1. Por diferencia de 1 y River por diferencia de 2. Igualan. Quedan los dos con la misma cantidad de... puntos diferencia goles, de gol. Puntos, diferencia de gol, goles a favor y goles en contra. Sí. O sea, empatan ahí sí, en sorteo. todo. Ahí, ahí tiran la moneda. Sí. Para sí, exactamente, ver exactamente, quién, exactamente, quién juega sí, a la sí, final. Sí, sí. Que en realidad... Es un torneo. No, está que, mal, ¿eh? no, no está mal, pero sí, sí. O sea, para River y para Boca, digamos, es una... Ya no, la, y para Argentino. Está en 36 están clasific y 36. Los 38 y
4: 38 de la AFA.
0: Claro, una cosa así. Pero...
2: Sí, el tema es el sorteo,
0: claro. Claro, a ver quién tira la moneda. Claro. Ahí está el tema, ¿no? El que tira la moneda. Seguro que cae de canto.
1: No, para mí pasa uno de los dos. Uno de los dos termina arriba. No, uno va a pasar. Seguro. Sí, 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 pero, va... pero... ¿Cómo se dio cuenta que va a No, 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 pero no va a haber. No, no, no se va a dar eso de, de, de que igualan. Vas a ver, vas a ver.
2: Por me... la otra zona, la otra, la otra zona de campeonato Están un poquito más claras Quienes
0: van a ser los lo, lo que pueden llegar a ser el primero ¿no? eh, claro sí, sí, ahí ya está la cosa de Banfield, está bien posicionado Pero bueno, Talleres. con la derrota del otro día Sobre la hora con Talleres el Talleres se le arrimó ¿eh? y tiene, tiene posibilidades Exacto, sí. Así que bueno, y lo que nosotros Esto da lugar también para un poquito Para comentar, Dani El tema claro. de San Lorenzo Que nosotros cuando se sorteó en la zona Decíamos... San Lorenzo eh, creo que tiene la obligación de jugar la final, ¿eh? porque, ¿por qué? Porque no, porque no tenía. ¿Cómo cómo acá me dice algo? ¿Cómo es? ¿Cómo? Que digamos un resultado, que la juguemos no. ¿Usted qué dice, Galito? ¿Quién primero pasa? Boca. Boca queda primero. Sí.
1: Y en la otra Banfield.
0: Y en la otra queda Banfield. O sea, la final del campeonato es Boca Banfield. Sí. Bien. ¿Usted eh, Galito? Eh, ¿Cómo es este Arias? Carlito. ¿Carlito está no, por ahí? Para
4: mí River Banfield.
0: River Banfield. Miren, para, para mí va a ser River Talleres de Córdoba. Y usted, capitán, Boca y Talleres de Córdoba. Boca Talleres de Córdoba. Bueno, tenemos esto. ¿Y usted que tiró la idea? Le pedí al claro. operador. A ver. River Banfield dice Nico. Bueno, usted anote, Galito, te anote a ver dale, después dale. a ver que, a ver que el lunes que podemos comentar al respecto, a ver quién ganó la polla Ni, Ninguno me, coincidió, me, ¿no? Me
2: cábala lo, de, lo de Nico.
0: No hubo coincidencias de ninguno, dijimos todos pronósticos distintos. Sí. Bueno. <risa> sí <risa>
2: Me acuerdo de la
0: final de la Champions League oh.
2: También, otra, esa, bueno No pegamos eh, una ni con platicón, No, nadie, nadie, nadie acertó
0: Ahora juega Argentino Junior este, Gimnasia La final
5: ah,
1: Sí, ¿Por qué no?
0: Se puede dar tranquilamente. Se puede dar tranquilamente Así que bueno, el clásico que se va a jugar En la cancha de Banfield Entonces entre River, local, independiente Yo no sé por qué no se juega en la cancha independiente ¿Cuál es el problema?
3: Y no la... Público, claro,
2: la verdad
6: que no, lo sí. no se entiende. Se jugar ahí.
0: Pero yo me acuerdo, por ejemplo, en el año 77, River local en la cancha de Huracán jugaba. Porque estaban arreglando el estadio monumental para el Mundial. River jugó todo el año en de local en la cancha de Huracán. El partido con Huracán, se jugaron los dos partidos: el de ida y el de vuelta en la cancha de Huracán uno con River Estamos en la tribuna pero a la, a la gente ¿cuál es el problema? no entiendo por qué ahora no se puede jugar cuando entra si sí, River siempre
1: jugó ahí últimos.
0: que siga jugando en la cancha independiente ¿cuál es el problema? no entiendo claro no sé bueno, claro. y en si, complementación si, se puede... y gente, encima sin público porque si sí. me decís que hay público que el hincha local no quiere ir a la tribuna visitante bueno ponele
1: ya no hay público
0: pero si no hay público son cosas que la verdad que bueno como otras tantas que no se, no se entienden ¿no? Así que bueno, eh, Dani, eh, dos palabras sí, sobre eh, la definición de la B nacional.
2: La definición de la B nacional es Está realmente... Está que arde. Se da, se da este sábado este, y en la zona, este, tienen dos zonas también y se pueden clasificar una cantidad de equipos para la primera final increíble. Estamos hablando de estudiantes, río Cuarto, agropecuario o platense o estudiante de Buenos Aires por la zona A y por la zona B, otra que no menos apasionante, pero son dos equipos nada más que se pueden clasificar, que son Atlético Rafaela y Sarmiento de Junín, que precisamente juegan este sábado un partidazo a las 7 y cuarto de la tarde en Rafaela. Va primero ahora Sarmiento de Junín, segundo Atlético Rafaela. Estudiantes de Río Cuarto, Agropecuario y Platense van primeros en la zona A. ¿Eh? Estudiantes de Río Cuarto juega contra Agropecuario. Incluso, en igual,
0: igualados en puntos, ¿no? Ahora de, bueno, eh, punto, va,
2: va todo igual de como, como, como el campeonato de la Liga Profesional, ¿eh? ah, con respecto okay. la a liga diferencia liga. de gol, goles a favor y resultado entre ambos y o oh, sorteo. El,
0: ahí no puede, o sea, ahora, hoy por hoy, está el primero el que está primero es Platense,
2: ¿no? Por la diferencia de goles. Hoy por hoy la final la juegan Platense y Sarmiento de Junín. Acá Diego, ah. Diego
0: de igual aclara: no se puede jugar en la cancha de Independiente por una disposición de la AFA bueno eso es lo que me refería que no se entiende la disposición de la AFA
2: no pero bueno, bueno claro, pues, no se entiende porque obviamente la AFA se basa también en el partido Fluminense y Vasco da Gama que dijo Carlos
0: ah debe ser por eso debe ser por
2: eso eh, <ríe> bueno eso con respecto a la primera nacional la verdad que cualquiera puede ascender en para la primera mejor dicho cualquiera puede ir a la, a la eso
0: se define se define este fin de semana
2: se define este fin de semana y la semana que viene ya se juega el partido final y empiezan los partidos del de, eh, eh, reducido este, para llegar eh, al segundo ascenso. Bien. Está, está realmente interesantísimo. Eh, está también la definición del campeonato de la Copa Diego Maradona, que por ahí eclipse un poco pero y que los partidos no son tan brillantes. Pero el, a nivel emotivo los partidos duran 95 minutos sí o sí. ¿eh? De, a los 95 o 94 minutos se pueden definir. Es increíble en estos casos está bastante, bastante en parejo y también ¿qué pasa primera... con, con
0: el, pasa con el no, equipo del presidente de AFA?
2: el equipo del presidente de AFA ya está casi clasificado para los cuartos de final eh, que van a empezar eh, eh, la semana que viene eh, para eh, ascender a la primera nacional ya está casi clasificado este, o sea que podemos que... tener un barraca central jugando en primera división dentro de poco y faltaría un poco, falta como un mes pero este... sí, un mes por eso no, a mes, un mes pero, pero podría llegar a ser ¿por qué oh, no, como Dios, un equipo Dios. que iba a descender como Almagro, también puede estar este, eh, eh, en, en la primera división ¿eh? son casos que pasaron y el caso más notable es el de San Martín de Tucumán y Atlanta que ya están eliminados para la primera final y con un augurio poco promisorio para el, el reducido que viene de, de octavo de final corte de final y semifinal, ¿por qué? porque todos los partidos son en cancha neutral a un solo partido sin ventaja deportiva Escuchen bien, yo en algún momento había mencionado con, con ventaja sí. de deportiva, sin ventaja deportiva de ninguna índole y a empate se van a penaltis. Penaltis. Oh. <risa> Imagínense que sí, Barraca Central tranquilamente o San Martín de San Juan o Almagro o Instituto tranquilamente, eh, que son equipos que estaban peleando el descenso, tranquilamente pueden estar en pie.
0: Mira vos, o sea que los que hicieron el campañón como Atlético, como San Martín de Tucumán y Atlanta, en definitiva en la primera parte quedó en la nada y ahora... Se podría sitúa? decir defensores
2: de defensor verano también. Defensores ¿Eh? de
0: verano también, sí, quedan en... en oh, Dios mío, guau, wow, quedan sin posibilidades de poder ascender. Así que sí, bueno, además, y el después... El
2: representativo vos... es platense que como decís vos, en este momento jugaría la final y terminó sexto en su zona.
0: Claro, claro,
2: claro, claro, claro.
0: Bueno, Dani... Eh, después sí, vos querías agregar algo más de la B metropolitana
2: no, simplemente que comienzan los, los, cuartos de, los cuartos de final en la primera B, en la primera C siguen todavía los partidos, ya está la final que se va a jugar ¿eh? en, la, en la primera C se va a jugar la final entre Real Pilar, el equipo de una un conocida empresa corporativa el de
0: la corneta
2: exactamente, contra eh, <risa> Claypole, que es el campeón del, de la apertura, no este fin de semana porque este fin de semana juegan pero por la zona o sea Ajá. ya está definida la zona ¿eh? sí. esa es el, Primer final. Este, y después también tienen reducido. Y en la primera D, hasta ahora pueden ascender, ascender o Liniers o Esportivo Barracas o Claypool o Atlanta, eh, perdón, Atlanta, pobre Atlanta, le di con un caño. O Atlas, ¿eh? más cortito, <risas> que se va a definir este, esta semana también. Recordemos que Liniers, Liniers es campeón de la partida.
0: Cuidado que te va a buscar el mozada vos. ¿eh? Bueno. No,
2: no, por que... favor, que eh... de alguna manera. A la gente de Atlanta, aparte tenemos un amigo, Cortés,
0: que fue también... No, eh... no el, Bobby, el Bobby nos mandó saludos para el año nuevo. Bobby nos mandó un mensaje a los camaricales deseándonos un muy buen 2021, al cual agradezco de todo corazón. Así que muchachos, ya no tenemos que ir. ¿eh? Uh, se cumplió el horario. Sí. Nos van a poner la cortina seguramente en cualquier momento que damos gracias al cielo y gracias a la tierra, en la voz de Billy Bond, y ahí está, ahí está, ahí va, ahí va. en la pesada del rock and roll. Yo también aprovecho para darle las gracias al cielo, gracias a la tierra gracias al señor Nicolás lachea por la operación técnica de primera como siempre, y agradecerle a todos los mariscales que nos estuvieron escuchando como siempre, desde hace más de cinco años eh, que vienen escuchando este programa ya vamos camino al sexto, eh, estamos ahí vamos cerca de, de, del sexto año eh, del sexto cumpleaños de, de nuestro programa y agradecerle a usted Galito, gracias por estar gracias Dani Medina, gracias Carlos Arias, un abrazo para César Ceballos en la costa y a todos los que nos estuvieron acompañando que les contamos que el próximo lunes nos volvemos a encontrar pero a las 9 de la noche, como todos los lunes. Los viernes a las 18, pero los lunes a las 21. Seguimos todo el verano con los delirios del mariscal por Radio del Pueblo AM830. Abrazo de gol para todos, los queremos mucho. chao chao chau. Cuídense. Chau, chau.